0: Ah, minha feitureira. Um dia voltaremos pra Nova York pra eu poder te levar de carruagem pelo Central Park cantando Maurício Manier. Fala suas alixequias de Interlagos!
1: Fala seus roteadores de famosos em Nova York!
0: Voltamos, Brasil!
1: Voltamos!
0: Estamos de volta! Você tá tampando a boca e não tá nem saindo do. antes de você cantar,
1: Moody.
0: Vai <risos> dar uma estouradinha no áudio. Muita gente tá pensando que é a Lixa mas não, é amor fingindo, viu, galera? Porque muita gente lá quando a gente fez aquele. O que, que a gente fez aqui lá? Um videozinho? Um, um story? Fizemos um story? Não, cantava. é o último episódio,
1: eu terminei assim.
0: Ah, foi no último episódio que a Mojie terminou assim. Muita gente achou que era é. a Licha Kiss que, que foi contratada pelo dono da razão, né? Pelo comercial da, do G-Show. É fazer essa participação, mas na verdade era Amode mesmo, que tava, tava imitando, aquela imita muito. Que é a bem Alicia parecido,
1: Keys.
0: né? Eu queria já dizer também que estava com saudade da obra do vizinho, que na hora que eu liguei o computador, já ouvi três marteladas na parede. Putz, voltou, né, Mode Bem-vindo de volta. Voltou, né?
1: E olha só, queria só dizer aqui que a gente tá no episódio 150. Isso. E é bem um episódio que a gente vai falar do que, de uma viagem que a gente queria muito fazer. Que era o sonho do Modi. Pois é. Que foi nossa primeira viagem depois de quase três anos aí.
0: Pois é. Muita olha que gente, especial. Muita gente fala assim, ah, você vai ter episódio especial de 150. E algumas pessoas queriam que a gente fizesse Belo e Graciane. Nesse momento, é impossível isso acontecer. Não tem mais como acontecer, né? Foi um sonho que virou um pesadelo, então... É, não
1: foi à toa que demorou para rolar, tá vendo? tá vendo? Sempre tem um motivo por trás. O
0: Deus da democracia sabe o que faz <risos> e, e, e jamais teremos o belo de novo nesse podcast. É, uma, é duro dizer isso. Duro dizer. É duro separar a obra do artista, mas é o que temos para hoje. Então vamos falar de Nova York. Sonho realizado, Modi.
1: Aí chegou em Nova York, né?
0: É, esse daí é o, é o setupzinho do Modi, né?
1: Aí chegou em Nova York. Porque o Modi era assim, né, gente? Que, não sei se a gente chegou a comentar aqui no podcast isso. Mas a partir do momento que a gente fechou a viagem em Nova York. O Mod. Primeiro que o Moody sempre falava Ai, a Moody nunca me levou pra Nova York é, Era o é, é, papo dele, ele sempre mandava pra mim bordão. Ai, nossa Era o bordão do Mod. Ai, nossa, a Modi nunca me levou pra Nova York Um drama Aí, beleza, aí fechou a viagem pra Nova York Aí, todo dia ele mandava Mas chegou lá em Nova York, né Aí faz o quê? Vai no Starzinho?
0: É porque é e foi é e tinha que ser num momento específico, assim, nada né? tipo, tamo falando sobre Nova York, eu falava isso, era tipo, tamo falando sobre qualquer coisa.
1: Qualquer coisa, do aí do nada eu falava, ele mandava.
0: Mude, Mude, e aí? Chegou lá. Primeira chegou coisa. Lá. E
1: aí, faz o quê? <risos> aí, Mote, chegou lá, então. Chegou lá, depois de Kentucky, né? Quem ouviu aí, e chegamos em Nova York com aquela mesma energia de Kentucky que é o quê? A vida é uma só e a gente tá em Nova York, entendeu? Pois. E aí, a gente já chegou aqui, o quê? O Mod já indo no Starzinho, como ele mesmo falou, né, previu lá atrás quando ele falava a, o bordão dele, já logo pegou um Starzinho eu já logo peguei um Starzinho errado, já errei já comecei errando o meu pedido pra variar, né, Mod? É,
0: isso daí é um, um clássico né, da, da literatura brasileira que é a Mod fazendo o pedido errado isso daí, em qualquer lugar <risos> Aconteceu do mundo, bastante,
1: funciona.
0: né? Aconteceu é, bastante É global isso daí, e o Mod hum. né, acertando uma vez atrás da outra nos pedidos é Impressionante. Verdade.
1: Isso a gente não pode negar.
0: Impressionante. Eu hum, sempre. Será? Ih, o mod tá
1: ousado, hein? Hum. Deixa eu dar um golinho do mod. Hum. É que eu comecei, não. Mas é que, é o Essa que eu é errei. Você é a carinha
0: da mod, hein? Já até pedi do S.
1: Mas o que aconteceu no Starbucks? O mod pediu uma novidade lá que eu queria também. Só que. Que era o qual, Modi? O Salted Caramel. Fica a dica, inclusive, pra vir pro Brasil. Please come to
0: Brazil. É, é o Salted Caramel Cold
1: Brew. Cold Brew. Então, Cold, cold Brew de caramelo salgado. Isso. Aí, beleza. Modi pediu esse, eu falei, vou pedir também. Só que, já falei hum. aqui sobre meus problemas com lactose, né? Hum. Que eu tô investigando.
0: Legal. Aí,
1: quis pedir sem o leite com lactose, mas eles não têm lact-free lá. Então, vem um leite... Leite vegano, né? Tipo… de Fala de amêndoas? De amêndoas, sei lá. É. Só que aí não rolou, gente. Não rolou, entendeu? Aí eu até abri mão do negócio da lactose, me lasquei. Fiquei 10 dias sem ir no banheiro e, e já começa assim, já.
0: É que o que a amo de se entender do, do Starbucks é que eles perdem muito tempo fazendo as receitas e testando a receita, né? Então, quando você começa a mudar a receita, a chance de dar errado é 100%. Ué,
1: mas aí se eu tenho uma restrição, eu faço o quê?
0: Aí você pede da outro. Que faz Uh. Tipo, não, é, mas é isso, tipo isso, né? você não vai pedir o esse Aí muda o leite, aí muda a essência Aí muda não sei o quê Aí vira um negócio que você inventou em dois minutos numa fila Não vai dar certo Mas superamos, né, Modi? Superamos porque hum. o quê? a vida é uma só E não dá pra ficar chorando por um leite Que não foi derramado, mas que era ruim
1: Lá em Nova York, né, também em Nova York a vida é uma só Não vamos reclamar Aí seguimos, né, Moody? Eu não sei nem por onde começar, na real Eu queria saber, na verdade, vou começar assim uh. Era o sonho do Moody, né era. era o sonho do Moody. Qual, é, qual é a qual é sua impressão então de Nova York? Assim, agora um uma um frase panorama, aí, um, um panorama um panorama, um panorama rápido em uma frase sobre a impressão de Nova York que
0: ficou. Pra Para mim é uma São Paulo que funciona, porque a gente eu vivo a vida São de São Paulo, Paulo. não
1: funciona, não, São então Paulo funciona, funciona
0: do jeito que vai, né? Vai, vai indo e aí quem mora aqui co sabe como é que funciona e tal lá é é muito mais caótico que São Paulo. Isso daí a gente vai falar bastante sobre, no episódio sobre isso. Né? É tudo maior, é tudo, tudo é espalhafatoso, o barulho. Tem o barulho e tem o barulho de Nova York. Que é tipo, você vai fazer é. barulho vamos fazer bem feito. E aí é barulho de Gotham City. Assim, parece que tá acabando o mundo e é só um gato que tá na, na árvore. Então me parece que é uma, uma megalópole, igual São Paulo. Só que me parece que mais organizado, que funciona as coisas melhor, tirando o metrô. Então, a minha única decepção de Nova York, é que eu vou dizer que é o metrô, por vários motivos, né? Quem viu as notícias aí também, viu que aconteceu um negócio esquisito lá. A gente vai
1: chegar lá, né? Mas, para mim,
0: do lado de cima, a cidade em cima, é a cidade que eu viveria, que é São Paulo, com bastante gente, bastante gente maluca, caótica, prédios, entretenimento estralando na esquina. E funciona, no final das contas.
1: Vou fazer uma outra pergunta. O que mais te impactou em Nova York?
0: O que mais me impactou é pessoas de AirPod conversando sozinha na rua, muito mais do que no Brasil, e a tranquilidade para andar com um celularzão fazendo FaceTime na mão, assim, ó. E nenhum motoqueiro ou, pe ou pessoa de bicicleta roubando o celular dos outros.
1: Nossa, vocês viram que assim, né pra quem tava esperando uma dica de turismo não, mas essa uma,
0: resposta do moto eu, eu tô aqui dando meu, meu parecer, minha experiência pessoal não tô aqui <risos> pra, pra dar 10 pontos turísticos de nova, nova pras pessoas
1: não, é, realmente é, é muito impressionante o lance não ter motoboy né? não tem moto, motoqueiro nem, é. não tem motoqueiro de nenhuma espécie nem o, o, o fã da moto com a Harley Davidson, não tem e não Sim. tem o, o motoboy da entrega.
0: Não tem. É só
1: bicicleta.
0: Mas o, a buzina que os motoboys aqui no, que em São Paulo usa lá, os, os motoristas de carro usam em dobro. Assim, é tipo um negócio Gente, absurdo.
1: eles… Abre o farol, o semáforo, já começa um buzinaço. Mas a galera, é zero paciência. Porque aqui em São Paulo tem um pouco disso. Mas assim, não se compara. Eu fiquei bem assust... assim em choque com isso. Porque realmente o trânsito é muito forte lá. E, e o barulho de buzina, a galera é muito impaciente, assim. Ele é muito mais frenético aqui em São Paulo, assim. As pessoas são mais fechadas muito. e mais frenéticas do que aqui. E esse barulho me incomodou muito, né. A gente ficou numa região muito legal lá, que é a nossa preferida. Uhum. Que é o Sorro, é o bairro do Sorro. Que é um lugarzinho hype, né. A gente, se a gente for comparar aqui com São Paulo. É o quê, amor? É Pinheiro, só que mais...
0: É, menos então gente? Se... É uma mistura de pinheiros com o Vila Madalena ali, né? Com tem jardins. Um, é isso, tem um, um jardins um pinheiros pouco… Pinheiros com ter, jardins. Porque tem um pouquinho do luxo misturado com a hipsteragem, né? Tipo, não é um hipster qualquer. Ele é. é um hipster que pode estar tá com um chinelinho da Versace. É tipo um, negócio é um hipster
1: de, de luxo. luxo.
0: É, é, o Hipsters de luxo. Esse é um novo reality que a gente vai lançar. <risos> Hipsters de luxo. Tipo, até que ponto hum. você é hipster, até que ponto você só é rico fingindo que você é hipster. E lá isso. tem muito isso. Pessoas que você vê que são muito ricas, mas elas querem parecer que não. É. Inclusive os famosos que a gente encontrou lá, né?
1: Ah, é. Não, mas então, a gente tava no Sorro. E aí, a localização é tudo. Ficamos no hotel que Jéssica e Neco indicaram pra gente, que a gente contou aqui. Hotel aprovado. Hypezeira. A localização, assim, é super hype. A localização é tudo, mas o barulho, meus anjos, Porque assim, fica numa rua movimentada. Uhum. então, gente, é isso, o barulho fica, é, tem carro lá o tempo inteiro então, de madrugada, sobe barulho de carro eu, meu sono é muito leve, né, então eu acordava seis da manhã, às vezes, com barulho de buzina é. entendeu? Então, tipo assim, e lá tem muita eu fiquei impressionada com isso também, tem muito carro de bombeiro o tempo inteiro, e assim, não é um carro de bombeiro na rua ele é um carro de bombeiro com a sirene do carro de bombeiro então assim, seja pra pegar um gato na árvore seja pra apagar um incêndio seja pra apartar uma briga vai aparecer o carro de bombeiro e aí é o tempo inteiro também a sirene
0: É insuportável e a galera tá 100% acostumada assim, porque às vezes quando começa é esse bagulho de bombeiro na rua, irrita-se um bagulho que entra no seu timpano assim, você vai assim caralho, pelo amor de Deus um pouquinho mais baixinho só e a galera normal, nem tá vendo o, 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 o bombeiro então, isso aí, o barulho impactou bastante. Mas queria que frisar a região do Sorro ali, que é uma região altamente artística, né? É, a chance de você encontrar um famoso, tentando fingir que ele não é famoso, é grande. Gente, tanto, na... Pra... Tanto que a gente Nossa emplacou pra... ali nos dois primeiros dias dois famosos de alto calibre.
1: Não, a gente foi... Nosso primeiro café da manhã, juro. A gente chegou no... À noite, né, no dia que a gente chegou, dia seguinte, café da manhã na frente do nosso hotel, né, que é um cafezinho Isso. hype ali. Fomos lá tomar nosso café da manhã, quem que tava sentado? Na nossa frente. Quem? Tobey Maguire, o Homem-Aranha original.
0: O maior de todos. Ih, Tranquilamente tomando Lemizão, ali um, hein? tomando um café latte.
1: Tomando um café latte
0: com uma pessoa que bem, parece assim, ser seu é. o... O empresário, o agente. É. Mas ele tava uma paisana, que ele não tava querendo fingir que não era ele, assim. Ele tipo, é. tava com óculos escuros, ele não, não. tava com um e-sharp. Não tava com um boné preto. Era e apenas
1: ele... Tobey Maguire. Toby tava...
0: sempre Toby. Cara limpo, ele tava cara limpo. Tanto que impactou na hora que eu olhei assim, eu falei assim Caralho, é o Tobey Maguire. é o Tobey Maguire, tipo, real. Não é o do o filme, modificou, mesmo, modificou maquiado. em choque. Eu fiquei em choque, o que eu fiquei mais em choque é que ninguém no café… Tava Cuxi em show. choque Que nem eu. E é aí que foi normal ponto. lá, né? Tô me sentindo mal aqui, porque eu quero mostrar. E a Amô estava numa posição desprivilegiada nesse momento. Horrível. Ela não conseguia ver direito. E eu tava narrando pra ela que era o Toba Maguire. A Mojie, não sei, aí a Amô de Mora fez um movimento brusco. Um movimento ali no FBI, ali que eu no curso dela, do FBI. Ela <risos> aprendeu, que é aquele movimento onde o garfo cai. E você precisa fazer um movimento ali pra é. poder pegar o seu garfo Fiz de volta. o
1: movimento do garfo cai.
0: E aí ela viu e falou, é ele. E aí a gente não conseguiu mais tomar café sem ficar de olho, né? E aí a gente percebeu que era a primeira vez dele, até, porque ele foi, agradeceu, não sei o que. O ele, que, que ele falou? Ele falou é, alguma coisa. Ele é, falou,
1: tipo. Prazer. Ele falou prazer. Prazer, pra... tal. Tipo, todo,
0: todo fofinho. E normal. E o cara, ele é o Homem-Aranha, ele, ele salva Nova York. Entendeu?
1: Então foi muito engraçado a gente no nosso tempo primeiro de Nova dia. York.
0: É. ele é um símbolo de Nova York pra mim, André Adolescente, que assistia filme da Marvel. Andrézinho 13? Antes de virar a seita da Marvel. Que todo filme tem que assistir, tem que juntar, quebra-cabeça. Era só o Homem-Aranha, era assistir o filme do Homem-Aranha, e você assistiu o Homem-Aranha. E era a historinha do Homem-Aranha tradicional. E ele é o Ele, pra mim, é um dos símbolos de Nova York na minha é. vida de adolescente. Tipo, o que é Nova York? É o Homem-Aranha, passando pelos prédios e tudo. Inclusive, falaram pra mim até que o. Eu podia jogar o jogo do Homem-Aranha pro Playstation, porque ele, a, a mapa, o mapa da, de Nova York é real. Então, você anda pelo, com o Homem-Aranha por Nova York real. Pra você hum. conhecer os lugares de Nova York, onde fica não sei o quê, onde fica não sei o quê. O jogo é, ele é mapa aberto, né? E aí, de repente, tava o Tobey Maguire na minha frente. O maior Homem-Aranha de todos os tempos. O Mojo ficou em choque. Porque Normal. Foi a nossa,
1: foi a nossa primeira, a primeira atividade que a gente fez em Nova York. assim, sabe? Foi a primeira coisa e aí, tava ele lá. Então, o Moody ficou impactado. E no dia seguinte, a gente tava andando na rua, encontramos Marcelo D2. <risos>
0: Isso foi maravilhoso.
1: Foi ele A gente tava andando na rua, ele tava vindo do lado oposto. Provavelmente com a mulher, com a filha. E aí, a gente trocou olhares do tipo, a gente se conhece. Eu acho, né? Enfim, parecia, porque já entrevistei ele e tudo. Mas ninguém falou nada, porque foi aquela situação meio... Esquisita. Aqueles,
0: aqueles dois segundos que ninguém tomou iniciativa e ninguém é, falou de andar e então passou. passou andando, e aí foi isso. Morreu ali, durante dois segundos. Mas foi muito louco, porque a gente tinha visto o Tobey Maguire e aí, de repente, aparece o, o D2, que é, tipo, um brasileiro cantor, tipo, numa rua que era zero turística, né? Era uma rua que é. a gente tava cortando pra atravessar pra ir pro, pro, pra farmácia que a gente queria. Então, tipo, foi um choque pra, pros dois, acho. Por isso que ninguém gente, falou nada. É. Porque, tipo, passou, e foi embora, e a gente, hum, vimos
1: o D2. E ele ia fazer show lá, né? Aí depois a gente descobriu que ele ia fazer show, por isso que ele tava lá. E Mas não aí, para por aí, pra... né? Não, então, já, já vou falar o terceiro famoso. Outro dia também, atravessando a rua do Sorro, do lado do nosso hotel. Quem que passa por mim? Quem? Zoe Kravitz.
0: Zoe Kravitz.
1: Do... Que tá no Batman novo que tá em Big Little Lies, que é filha do Lenny Kravitz, ela mesma. E ela tava mais disfarçada, com um casacão, com um oclão grande, o cabelinho de coque e um boné. Só que eu reconheci que era ela. E aí, eu até fui procurar, porque eu falei, será que era ela, ela mesma, né? Eu fui ver, e ela realmente mora em Nova York, tá sempre ali no soro. Inclusive, o pai dela tem um negócio ali, né, Mônica, que a gente viu. a gente
0: descobriu, bem né? Bem
1: perto de onde a gente cruzou com ela
0: tem um prédio ali que é do Lenny Kravitz que tem o nome dele a assinatura dele na entrada assim e tal e é. ela foi bem na esquina onde a gente encontrou ela eu não sei às vezes ela pode ter um escritório dela lá um ateliê alguma coisa no prédio do pai dela né faria sentido e aí a gente era só que ela é meio low profile né então se a gente foi no Instagram dela ela posta tipo gravuras
1: mas ela, é, a tipo, última foto dela era ela de bonezinho que nem eu vi ela isso, coquinho é.
0: E então, aí, a gente assim... foi pesquisar e viu que ela já foi flagrada várias vezes com a Cara Delevingne, inclusive, ali naquela ruasinhas do Sorro onde a gente tava andando, né. Então, eu nem vi, na verdade. Ela foi tão bem disfarçada aí, que a de FBI identificou. É. E aí, quando ela é. me avisou, já era tarde demais. Porque aí ela, ela tava num passo assim, que era do tipo ela precisava sair fazer alguma coisa e não queria que ninguém enchesse o saco dela. É isso. Aí, temos três famosos já em três dias. Se não bastasse vamos os pontos turísticos, né, Modi eu fiquei completamente deslumbrado com o tamanho do Empire State os prédios, quinta avenida, assim tipo, o negócio. você se sente engolido e você, vê, você se vê o tempo todo em algum filme, alguma série alguma coisa, você fala, é. puta, eu já vi isso aqui em algum lugar tipo, tudo é. que eu vi lá não parecia novidade para mim, sabe isso é muito louco que era tipo, eu já tinha visto isso aqui. Tipo, não é um negócio que tipo, meu Deus. Só que aí, quando não, você mas tá Mas é muito ali, legal assim,
1: ver pessoalmente, é. Você
0: fala, mano, eu tô aqui, nesse, nesse lugar mesmo. Tipo, eu já vi esse lugar 500 mil vezes. Tipo, Central Park também é bem isso. E aí, a gente foi lá no Rockefeller Center, né. Tipo, o prédio Rockefeller lá, que é onde fica a NBC. Onde ficam os canais e tal. E aí, eu, ali eu tava deslumbradaço, assim. E aí, eu vi o luminoso da NBC. Que é o luminoso do programa do Jimmy Fallon. E é. do Saturday Night Live, é feito lá. E aí, a gente fala assim, putz, vamos dar uma volta, tirar uma foto ali. Eis que, estamos passando… A gente avista
1: a identif paparazzi.
0: Identificamos um cara com câmera. A gente falou, opa, tem um cara com câmera. Aí vimos um carro do outro lado estacionado. Que tava um cara tentando achar uma vaga. E ele tava com uma câmera também no pescoço. E aí, se juntou um terceiro cara que cumprimentou o outro fotógrafo e parou na porta também. Ai, gente, anos, né, amor? De anos de porta de Iita festa e entretenimento. Né, eu não vou
1: ler.
0: Olhando e falando assim, vai sair alguém aqui. Vai sair alguém. Aí o que a gente fez? Foi, vamos dar uma voltinha ali no quarteirão. A gente dá a volta <risos> lá na frente, atravessa.
1: As nenas.
0: E vamos ver, vai que aparece alguém. Pode ser que também não apareça. Aí a gente foi. Aí, Antes da gente atravessar a doutora, a gente viu que o movimento começou a... Começou a descer umas pessoas, um produtor. Aí desceu um produtor de fone, meio olhando a rua. Pra ver se estava tudo é. certo e tal. E aí, encostou uma daquelas Chrysler gigante, aquelas SUV preta, que tipo… Coisa de, de motorista, né? Parou um carro desse lado e falou, opa! A gente deu meia volta. Tinha uma loja de joias do lado. Começamos a olhar a vitrine, né, Mude? É. Vai saber. Se a gente não aí tinha mais... é uma
1: loja de joias, que a gente nunca paria pra ver, pararia para ver a vitrine e ficamos olhando é. as
0: joias. Aí ficamos olhando as joias e tal, não sei o quê. Aí, aí a gente tava viu... de boa. A gente viu o burburinho, a gente falou assim bom, agora o fervo vai vir, a gente vai junto, né pra ver o que vai acontecer.
1: Não, aí começou, é, os fotógrafos começaram a clicar, né.
0: Ah, é. E aí, é aí o clique de TMZ mesmo que é um flechão, quase da tarde.
1: <risos> aí, eu falei, Modi, vamos, corre. Aí, eu fomos correndo, como se a gente fosse paparazzi.
0: É, e aí… E aí era Charlize Theron.
1: Charlize Theron, gente. Só ícones a gente viu nessa viagem. O que, que é isso?
0: Saiu tranquilinha. Tranquilinha. Usou, com deu seu um casacão,
1: seu coquinho. O
0: coquinho no... tá em alta, hein? Só vai se adendo aí. Entrou no carro preto e foi embora. Mais uma tarde em Nova York tranquila. E aí eu comecei a ver que lá em Nova York tem muitas SUV gigantes, né? É. Preta. Essas Escalade. tem um Lincoln também, que é tipo um carro gigantesco e tal. Uhum. E, e são os carros que a gente vê geralmente os famosos entrando, fugindo de paparazzi, né sim e, eu comecei, e todos eles são muito filmados, né tipo, não dá pra você ver dentro e aí todo carro que eu via desse, eu falo assim, tem um famoso aí dentro se não é. tiver, ele vai entrar daqui a pouco
1: mas são muitas, né
0: são muitas é só
1: normal, é ter esse carro lá
0: É só eles têm, têm dinheiro, talvez, pode ser só isso também e aí a gente ficou nessa que todo dia a gente ia encontrar um famoso, a gente falou assim, não é possível a gente encontrou mais alguém? Ah, só Acho no dia do Comedy Sealer, né? Ah, é? Mas aí é os famosos nichados, né? Comediante. É, no caso do, do Louis, não tão nichado assim por motivos de cancelamento.
1: Mas tem o cara do The Office, pô.
0: Craig Robinson. A gente foi no Comedy Sealer lá, é, ver o show do Rafinha. Inclusive, maravilhoso. Gravamos, né, Mojo? Mas...
1: Explica, dá o, dá o background do Comedy Sealer, pra quem não sabe o que é.
0: Background pra vocês. Comedy Silla é um. É a comédia debaixo da terra, né? Como a própria tradução já diz, né, Modi? Uhum. No, no, no subsolo da terra. É o clássico dos programas de humor, de, de as pessoas. O Seinfeld, essa galera, quando vai fazer comédia, tem sempre aquela riscadinha que desce o Illuminoso Comedy Silla. Uhum. É um bar super folclórico dos Estados Unidos desde os anos 50 e tal, onde os comediantes estão começando. E os comediantes experientes vão, porque tem uma aura ali, tem um negócio meio de, de revelar muitas pessoas. Então todos os grandes comediantes já passaram por lá e eles voltam pra lá. Então o Comedy Comedicilar tem uma parada que é, você nunca sabe o que vai acontecer lá na noite, porque você pode ser surpreendido com o Chris Rock. É, o Dave Chappelle pode aparecer fumando um cigarrinho dele ali e, e subir no palco. É meio que um lugar que todo mundo é surpreendido o tempo todo, assim, sabe? E aí o, o Rafinha Bastos, que é, é meu amigo desde 2010, é, se lançou na carreira agora nos Estados Unidos e ele conseguiu virar um, um comediante regular no Comet Sealer, que é um negócio bem impressionante para quem não é americano. né? E, é, e, aí, e tem toda uma, uma, uma coisa ali da... É, como você consegue, a Booker é uma pessoa super folclórica você não pode sentar no lugar dela, ela tem que ficar com a sua cara tem várias séries de comédia que mostram os comediantes tentando convencer ela de fazer show uhum. e aí você vai lá fazer de graça um dia pra abrir pra alguém faz três minutos, aí depois você faz cinco, aí depois você pode fazer dez mas isso são, tem que passar vários degraus, sabe? são muitos comediantes que estão ali, tipo, anos e anos só no comedicilado, assim, é tipo virou um, um virou um lugar muito muito emblemático tanto que eles abriram né outras casas tem a casa original e eles fizeram duas casas iguais assim do lado com mais espaço para mais gente porque virou um negócio muito grande né o Aziz Ansari fez um especial da Netflix o último dele foi de surpresa no Comedy Sealer. ninguém que estava na plateia sabia que ele ia estar tá lá entendeu ele foi e, e gravou então tem todo esse ambiente da comédia quem gosta de comédia quem conhece comédia tem que conhecer e aí, o Rafinha tava fazendo show lá. A gente gravou, né, Mody? O Mais Do Que Oito Minutos com ele. Quer dizer, a de gravou e eu meio que apareci ali. Invadiu. Invadi. Pra, enfim, pra, pra fazer coisa, coisa errada.
1: O Rafinha me chama pro Mais Que Oito Minutos faz muito tempo. E aí, nunca rolava, nunca rolava, nunca rolava. Aí, ele tentou da última vez, um pouquinho antes da, das nossas férias. Não deu de novo. Ele falou, ah, putz, é, vou para Nova York, então… Não vai ter como mesmo. E eu falei, ah, que pena, tal, beijos. Aí, é, a gente tava lá em Nova York. E aí, falou, bom, vamos gravar em Nova York, então. Então, fomos lá no AP dele, que é super legal. Vai estar tá no canal dele, também é podcast. E aí, é, o André aparece lá, o Moody aparece no meio. E participa até o final junto comigo. Então, os doninhos vão curtir. Fiquem de olho para vocês assistirem, darem aquela força e moral pra
0: nós. E muito legal, porque tinha um idoninho que queria, né, tipo, já, já marcava é. gente e tal. Mas o, o Rafinha, na real, nunca botava muita fé que eu, que eu, que eu tava… Que além de ser roteirista, eu, eu tinha um podcast. O Rafinha, ele é, meio, ele é meio alheio ao mundo, assim. Isso é muito não, legal. Não,
1: totalmente. Tanto que na entrevista Eu fiquei entrevista impressionada. Do,
0: eu não sei se o editor dele vai cortar, o Drake. Mas a gente vai expor mas a Foquinha briga com ele, inclusive, pode botar no corte aí, Foquinha briga com o Rafinha Bassa durante <risos> o programa porque tinha informações ali muito relevantes do mundo atual que ele não tinha acesso então, posso enfim, falar? Pode, Quase, não. pode, pode falar
1: que ele não sabia que a Anitta tinha chegado ao primeiro lugar no top global com o Envolver gente, que mundo que ele vive, fiquei em choque não acreditei
0: fazia até porque a Foquinha ficava tão indignada
1: não, eu fiquei indignada. Como que você não sabe? Porque assim, não tem, ninguém falou de outra coisa. Tipo, todo mundo falou disso. todo então, não era só, não era nichado. Não era, tipo, ah, só quem gosta de mundo pop que sabe. Não, gente, todo mundo falou disso, sabe? Mas, então assim, mostra como ele realmente tá meio por fora.
0: Pois é. E aí, a gente foi no… Nesse, no a gente jantou lá no Comedy com ele. E é um lugar, assim, que… Sei lá, foi no um meu top 3 de lugares, assim, que é um lugar que não é nada demais. Tipo, para é. quem. Não é nada demais. Mas pra mim é um negócio muito importante, assim, por trabalhar com comédia. Não,
1: é icônico. Por, eu acho por que até. Ver é, tipo nas séries. É, e... eu, por exemplo, que não, não, não sou da. Não tô no rolê da comédia, assim, tipo, não tenho essa, esse gosto como você tem, esse conhecimento e tal, mas pra mim é um lugar icônico, assim, só de ver em filme e série. Né? Pois
0: é, e, e aí você sente uma energia diferente ali, Eu, é, não, sei, não sei explicar, assim. E aí, tem todo esse folclore, tem tipo, a mesa dos, dos humores, só humoristas podem sentar e comer naquela mesa e tal. E ele é um restaurante aberto, né, pra todo mundo, assim. Não é que tipo, a gente tava num lugar VIP, assim. Era tipo um lugar é. que se você tá passando por Nova York, você passa batido. Você vai comer em outro uhum. lugar. Mas ele aí fica em cima do palco, né. E é um restaurante normal que você tem acesso pro palco direto. E aí a gente tava lá jantando e depois das 11 da noite vai começou a chegar humoristas ali, não para fazer show para tomar uma cerveja, sabe? Um clima ali meio... E aí chegou o Craig Robson que é o ator de The Office aí, é vocês vão saber quem é. É, é o Daryl do The Office que é o cara que toma conta do depósito lá embaixo, que nas últimas temporadas você até vira gerente, sobe lá pro, 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 pro primeiro pro andar lá onde eles trabalham e tal que é um personagem muito legal. Tava lá comendo com os amigos, trocando de ideia. De boa. Aí tinha um outro cara que assistiu até o show dele. Que ele é um influencer lá, um podcaster e tal. O cara tem, tipo, 2 milhões de, de, de seguidores. E aí devia ter umas blogueiras que a gente não sabe quem é com ele. É, tipo, um ambiente muito diversificado, né? E aí, uma hora a gente tava jantando. e o Rafinha virou pra mim e falou assim, olha aí quem chegou. Aí quando eu virei, eu dei de cara com o Luiz C.K. Que... Quem não conhece os shows dele, conheceu o Lui pela história dele se masturbar na frente de uma colega de trabalho e ter sido uhum. cancelado com isso. O, a série dele também entrou num hiato, ele parou de fazer show tá voltando agora e tal. É, pra mim, ele é tipo uma referência de, 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 de comédia, de texto, de coisa e tal. Então é um cara que jamais imaginaria encontrar o, o Lu e ele tava de boininha, com uma pastinha do lado assim tiozinho, ele é um tiozinho. É. E eu falei, caralho, o Louie tá aqui. E aí eu meio que... Ali talvez seja um lugar que ele seja acolhido, né? Vamos dizer assim, hoje em dia. Que ninguém vai... Os caras é. vão ficar zoando ele, vão falar a merda dele. Mas acho que é um ambiente pra ele confortável, né? Pra ele sair e tomar hum. uma cerveja. Hoje em dia, e não, não sei, esculhambado. E aí você começa a ver as pessoas chegando. Várias caras conhecidas, que eu não sei o nome, sabe? Mas que você olha e fala assim... Caralho, esse cara eu já vi não sei aonde. Esse cara eu já vi não sei aonde. E aí... E no final do da noite, era uma e meia da manhã já, a gente tava com o Rafinha, tipo, quase fechou, né, o Comedy que A gente tem essa habilidade, é. Nova York a gente fechou vários <risos> estabelecimentos. Ser o último a ir embora, quase a galera expulsando hum. a gente. E aí o Craig Robson, que é esse ator de The Office, ele tem um número dele de comédia que ele toca teclado, né. Ele é muito bom, ele é músico e tal. E aí corta, eu achei que ele tinha ido no banheiro, eu ia pedir uma foto pra ele. Demorei nessa da foto, fiquei negociando. Vou tirar, vou não vou, não sei o quê. O Rafinha deu o celular dele, aí ele levantou... Aí eu falei, ah, ele foi no banheiro. Quando voltar, aí tem uma TVzinha que mostra o que tá acontecendo nos palcos, né. Aí quando eu olhei, ele foi pro palco, uma e meia da manhã. É. Uhum. Subiu e começou a tocar teclado e fazer as graças dele, tipo, depois da cervejinha, jantou. E meio que esse é o ambiente, sabe. Eu acho que todo mundo que vai lá vai esperando, tipo, será que acabou mesmo? Será que uhum. vai chegar alguém aqui muito famoso agora do nada e fazer um negócio? E era uma quarta-feira, né. Tipo, era um dia tipo, normal e tava tudo lotado. Sim. E foi muito legal ver o Rafinha fazer show em inglês. A gente viu o show de umas pessoas que eu jamais iria encontrar na minha vida. Norueguês, tipo, uma galera muito underground, assim. Então, foi, foi muito... Entrou no meu top 3, acho, da viagem essa...
1: Mas teve uma coisa que eu não precisei comprar, né, Moji? Hum. Maquiagem!
0: Ah, isso daí é verdade. Inclusive, falando nisso, a pergunta que não quer calar, Moj. Você já tem uma base Avon pra chamar de sua?
1: Claro que eu tenho, né, Moody? A minha é a PowerStay 210Q. Mas por que você quer saber?
0: Pra dar umas dicas pros doninhos que estão ouvindo a gente e também pros BBBs acertarem na escolha do tom. Teve participante virando meme por aí? Confere ou é fofoca?
1: Só sei que a fofoca une e edifica, né, Moody? Então vamos falar como escolher a base perfeita.
0: Bora! Então... Para que você indica a base compacta 3 em 1? A
1: base compacta é para quem quer praticidade e acabamento natural. Tipo para quem fica pronto rapidinho para fazer o raio-x de manhã.
0: E a base Power Stay? Quando usar?
1: Essa é a base de acabamento mate que resiste a tudo. Pode usar em prova de resistência, castigo do monstro, academia, para se acabar nas festas. Ela dura 24 horas.
0: E por último, quem que vai gostar da base Serum?
1: Todo mundo que ama uma pele bem cuidada e radiante, tipo você, mode vai uhum. arrasar com a base Serum. Ela tem filtro protetor solar 30 e é a melhor amiga do Feed, dos VTs e do Ao Vivo.
0: Então pronto, agora é só acessar avon.com.br barra encontre sua cor ou procurar a sua representante para encontrar a cor e a base para chamar de sua.
1: Vem de base, vem de Avon. Você
0: sabe o seu top 3 da viagem de coisas?
1: De Nova York? É, da viagem. Ó, Nova oh, Nova. Uma, uma das… Uma das… Dos momentos que integram o Top 3 é, é o dia do jogo. Ah, a, gente dia. NBA, oh, a gente foi da NBA. A gente foi assistir Brooklyn Nets é, e Cleveland. E eu não sou… Eu não manjo de basquete. Não, não, tipo, até gosto. Mas eu não assisto, não acompanho. Não entendo muito bem, sei é o básico. E fui mais por causa do Mojo. Porque o Mojo queria muito, né. E, e pra mim é legal também, porque é entretenimento, assim, né Os caras lá fazem virar um show, tudo vira um show, né, nos Estados Unidos
0: uhum.
1: E aí eu tava empolgada já pra ir, mas foi muito legal
0: Foi mais do que você esperava? Foi Foi, né? Eu também, eu, eu esperava foi. muito E pra mim foi tipo, caralho, não acredito É,
1: a gente foi lá pro Brooklyn, né E aí a gente foi fazer uma coisa que eu sempre faço Quero fazer quando eu vou pra Nova York Porque eu já fui pra Nova York duas vezes a trabalho e, tipo, foram aqueles, aquelas viagens super rápidas, de três, quatro dias no máximo que o que eu conheci em Nova York foi muito corrido. Então, dessa vez, eu conheci, assim, de verdade, né, tipo…
0: Uhum.
1: Eu fiz coisas é, mais, com mais calma, eu vi coisas que eu ainda não tinha visto e tudo mais. E aí, uma coisa que eu sempre faço quando eu vou é ir na ponte do Brooklyn ali, na, na praça que tem ali embaixo e tal porque é muito legal, muito bonito e tudo mais. Aí eu fomos lá. E aí, a gente decidiu ir andando. Inclusive, foi uma coisa que a gente fez muito na viagem, foi andar.
0: Nossa.
1: A gente foi andando da ponte do Brooklyn até o estádio. Como que é o nome mesmo? Barclays Center. Isso. A gente foi a pé até lá. Mas, mano, foi mó rolê, né, Moody? É
0: porque e, tipo, assim, a gente andava, né, Moody? Mas a gente andava pelos pontos turísticos. Não era tipo, ah daqui aqui, vai pra cá, vai pra cá. E você sempre vai se entreter no caminho. Tem uma lojinha, tem um parquezinho, é. tem um negocinho e tal. E a gente andava, tipo, uma hora, uma hora e quinze. Pra chegar nos lugares, a gente ia andando. E, ah, estamos em Nova York, né. Só que lá, a gente não conhecia essa parte do, do Brooklyn, né. Então a gente viu é. que tava 45 minutos andando, falou, de boa. Só que era uma zona meio que não tinha nada, assim. Aí, é, tipo,
1: tipo, era muito local, assim, sabe. É. Galera trabalhando, tipo, e nós lá.
0: Uma avenidona, tipo, e aí o jogo, é. o portão abre às seis da tarde, que era meia hora do rush. A gente tava no contrafluxo da galera, sabe? A galera tava vazando do Brooklyn e a gente tava chegando é. pra abrir Mas o foi estádio.
1: Foi legal. Né? Foi legal ver. E aí os primeiros que chegassem no estádio ganhavam uma camiseta. Aham.
0: Uh -huh.
1: E contextualiza, amor, a história
0: do. Eu vou, vou contar aqui, porque assim, a Moody a não sabe. A Moody, óbvio que. Conhece basquete e tal, mas ela não estava inserida na realidade dos times e dos jogadores e tal, né? É. Então, eu, aí eu Eu sabia
1: que era o James Harden, que infelizmente não
0: tava. Fiquei sabendo esse bafo, hein? Aí teve a treta do James Harden, aí brigou com o Kevin Durant, que é o craque do time, e aí e o, o James Harden saiu. Aí beleza. Aí temos uma dupla agora do Brooklyn Nets, que é o Kevin Durant e o Kyrie Irving, que joga muito, incrível, maravilhoso, craque da NBA. Ídolo de muitos times por onde passou. Ídolo do Brooklyn Nets. Mas que é, resolveu ser negacionista. Tava tudo Apenas. muito bem. Resolveu ser negacionista. Falou, não, vou tomar vacina e a terra é plana. E aí, fala assim, mas como assim, cara? E aí, o que aconteceu? Não tomou vacina ainda. Só que ele pode jogar os jogos de Nova York. E alguns estados ele pode entrar, jogar sem vacina. Outros não. Então ele, ele abriu mão de jogar jogos importantes da NBA para não tomar vacina. Porém, joga muito. Joga muito, rapaz. E aí, o dia que a gente foi jogar, o jogo era em Nova York e ele jogou com o Kevin Durant. Aí eu contei pra Modi, falei, Modi, ó, esse cara é um craque, porém negacionista. Aí, de novo, a gente tentando separar a obra do artista, né? Eu não separei, não. E aí, o que aconteceu? Os primeiros fãs que chegassem no, no, no estádio iam ganhar uma, uma, uma t-shirt do Kyrie. Eu falei, a gente não hoje. sabia até então. Do a gente sabia
1: que era uma camiseta só. Não, era do
0: Kyrie, eu falei. Ah, já dava
1: pra saber. Já, tava
0: escrito no, no invite.
1: Ah, tá. É, porque o quê? Não vende mais a camiseta porque é negacionista e é tem que, que distribuir. Não,
0: tá, mas aí que tá vende. O nome hum. dele, quando é falado no estádio é o um dos mais gritados, tipo, a galera. É, tipo,
1: é, porque lá é tudo negacionista também, né?
0: Também. vamos generalizar
1: também não, não vou generalizar tá,
0: mas aí o que aconteceu tinha esse negócio da camiseta eu falei pro Moody pô, o portão abre às seis a gente não tem nada pra fazer a gente vai pra ponte do Brooklyn lá de cedo ah, a gente calcula pra gente chegar lá às seis a gente entra no estádio fomos um dos primeiros a entrar no estádio, né Moody os caras estavam abrindo ainda o um negócio o cerco, a gente entrou com a multidão pum, já catamos duas camisetas e caralho eu fiquei não... triste
1: que era dele, lá com a cara dele Vou usar a camisa de negacionista?
0: Não, mas aí você tá mas beleza. a camisa do, 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 do artista.
1: E não, 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 não.
0: E aí, pegamos as camisetinhas do Kyrie. Beleza, já estamos, né, Moite? 2x0 para nós, né? Já estamos aqui. Aí fomos. Aí lá você não num... tem um, um segundo que não tá acontecendo alguma coisa para te entreter. Que nem a Moite falou. Né? Aí você entra, aí já tem uma fila de não sei o que pra você comprar no seu dinheiro. Aí quê? a música já aí tá bombando. Música, já tem um DJ tocando hip hop no último volume, na quadra.
1: Aí de repente passa a banda, tipo uma banda marcial, assim. Isso. Passa, tocando instrumento.
0: Aí você vai lá pegar seu lugar, e as cheerleaders já estão lá. E tá tendo uma gincana com os torcedores. Aí quem se inscreveu no site tá podendo fazer a brincadeira do não sei o quê. Aí tem um MC… Aí entra o time pra aquecer, aí depois entra o time pra fazer graça, aí depois entra o time mesmo e apaga a luz e não sei o quê. Passou duas horas voando, né? Duas horas que passou, a gente nem, nem percebeu. E aí tem um grande momento do jogo, né? Que é o momento que quê? Quando eles atiram camiseta pras pessoas. Quem acompanhou nos stories viu. Só que nos stories eu peguei o pós, né? Porque eu fiquei tão indignado com o que aconteceu que eu não, eu não consegui pegar o celular. Tamanha indignação. Então aquilo ali acontece é o pós. Aquilo ali é o pós-situação. Eu queria ter filmado esse momento. Porque isso daí é um negócio muito mágico. Aí a gente tava lá, intervalo de, do primeiro pro segundo quarto. Aí a galera entra, começa a fazer graça, né? Put your hands up. Brooklyn Nets. Aí vai. E aí entram cara assim. entra os caras muito animados, assim. Entram muito caras do fit dance. Com umas é. metralhadoras na mão. E que eles essas metralhadoras de brinquedo, que é aquelas de pressão que joga as camisetas, eles fazem uma bola com a camiseta, né, e jogam pra torcida que são camisetas. Mas são, tipo, quatro camisetas, é, né? Uma em cada momento... canto. Uma em cada canto. A gente tava muito bem localizado, né, no... a gente conseguiu um ingresso muito legal ali mais perto, a gente tava bem perto da quadra, e geralmente eles atiram lá pra cima, né, pra galera e tal, tipo, é muito grande o estádio, assim, a gente olhava pra cima, tipo, não acabava, assistia muita gente. Mais de 10 mil pessoas, tranquilamente, no ginásio. E aí, começa a atirar, atirou pra lá, é, Aí atirou pro nosso
1: lá. lado, foi atirar pro nosso lado. Aí todo mundo levantou. Eu falei, eu não vou levantar, tô com a minha cervejinha na mão de tá. boa. Eu falei assim, eu não vou nem levantar, porque eu nunca vou pegar. Eu não sou, sou a pessoa azarada, né, todo mundo lembra. Eu nunca vou pegar a camiseta. Então, tipo assim, pra quê, né? Vou ficar aqui no meu lugarzinho, sentadinho, com a minha cerveja, latão.
0: <risos> a moita tava de litrão, o meu litrão. De litrão. <risos> <risos> Aí aconteceu? Eu levantei e falei assim: pô, eu tô em Nova York, eu tô no jogo do Brooklyn, da NBA. Eu vou levantar com meus amigos americanos aqui, vamos fazer festa. Aí eu levantei e falei assim: Mod, vamos levantar. Mod, ah, Mod, tudo bem. Aí o que aconteceu? De repente, vem uma camiseta e a camiseta bate na cadeira da Mod. <risos> Mas ela bateu na cadeira assim, tipo, mirou. Bateu, tipo, ela bateu caiu na encosto, minha cadeira. Né? Ela bateu no encosto da Mod e caiu. Aí eu tinha
1: um... Tinham duas meninas atrás de mim, se estabacando pra pegar a camiseta. É. Elas quase caíram em cima de mim pra pegar a camiseta. Mas aí a camiseta… Tipo, elas foram com a mão pra pegar a camiseta. Acho que até bateu em uma delas, uhum. não sei. E a camiseta caiu na minha cadeira. E eu simplesmente… Só que ela caiu no chão. Porque a cadeira é aquelas vazadinhas, né? Isso. Aí ela caiu, as meninas tentaram pegar, se estabacaram toda. E eu simplesmente só botei minha mãozinha e… tuque Peguei e aí, a camiseta.
0: E aí, todo mundo em volta aplaudindo a Modi, assim. Tipo, a...
1: normal.
0: Arrasou, hein?
1: Arrasou. E eu, ai, thanks, guys. Thank you.
0: Não fez nada pra isso. E o negócio caiu no colo dela. Ué, Moody é fiquei, sorte.
1: Era pra fiquei, ser.
0: Não, eu fiquei perplexo. E eu fiquei muito feliz, aí. porque
1: a camiseta era linda, diferente da outra. Essa era lindíssima, <risos> que eu vou usar, assim, com certeza.
0: Nossa, é muito bonita a camiseta. E aí, eu, eu ficava olhando e falei assim, Modi… Você não tem noção do que acabou de acontecer. Isso aqui o é Mood muito... ficou
1: indignado. E isso eu falei, é um gente… Que...
0: Não, e, e predestinados, Moody. Ah, não, é pra tava... ser, Mood. Tava tudo dando certo. A... 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 Tirando a nossa bateria, que a gente tava com 3% Ai, tal, que a gente precisava ódio. voltar pro hotel. e Que não geramos muito conteúdo lá no jogo. Inclusive por isso, né? Porque a gente precisava guardar a bateria pra descobrir como voltar pra casa.
1: E a gente ia encontrar os amigos no bar.
0: É, mas a gente ficou segurando bateria por isso né mas essa hora fazem assim, foda se eu fico sem bateria eu peço informação na rua mas eu preciso mostrar muito registrou essa um na momento. Mão. foi, foi muito, muito chocante porque muito qual maluco. a chance
1: de eu pegar e dessa maneira ainda assim é realmente algo inédito
0: não, muito maluco. Aí a Modi, tipo, a galera olhava pra Modi, assim tipo, caralho, essa mina, hein? Caralho,
1: hein? Os americanos sabe. meio com
0: inveja da Modi, assim só que lá eles meio que respeito. caiu um negócio no chão, ninguém toca Nossa, e,
1: tipo, se fosse no Brasil, iam ia fazer é. montinho, sabe? Assim, não,
0: a Modi é, ser esmagada, não é nem entender porquê coitada, <risos> porque ela nem levantou pra pegar a camiseta ela só ia ser esmagada pro pessoal. E com
1: certeza iam tirar da minha mão, entendeu?
0: É, e aí caiu Pra me xingar,
1: no... porque eu não levantei, aí ficou sentada
0: quando caiu no perímetro dela, as pessoas, todo mundo levantou a mão. Tipo, pega. Tipo, e quando a de pegou, a galera é. começou a bater palma. Respeito acima de tudo. A galera do Brooklyn é tudo pra nós.
1: Nossa, tudo, gente.
0: E aí, o dia que era pra, pra achar famoso, não tinha ninguém.
1: Não tinha ninguém lá assistindo, não tinha um Jay-Z. que o Jay-Z é dono do estádio, né? Não tinha Jay-Z, não tinha Beyoncé, não tinha Kardashian, não tinha Rihanna. E não aí... tinha nada.
0: A gente foi no jogo do dia 8, né, contra o Cleveland. Aí, no, no dia 12, teve outro jogo com o Cleveland, do play -in. E quem tava lá sentado no dia 12? Jay-Z. Ai, que ódio, e gente. E a gente não tava. Mas tava o menino lá, o, o, o sobrinho-neto do Succession. Tava ah, é? lá, Mas eu não uma... vejo
1: a Succession, então é, também fizeram assim… Fizeram uma
0: festinha pra ele e depois descobri, o neco me mandou a mensagem. O Neco também é um fofoquinha do caralho, né? O Neco é fofoqueiro. Postei, aí todo mundo, nossa, o menino, sucesso, não sei o que, seu Neco. Sabia que ele mora do lado do hotel? <risos> aí eu falei, sério? Mandou o <risos> um endereço Stalker. do menino. Mandou um, mandou um parágrafo de uma revista, falando assim, ah, comprou um apartamento de 1 milhão e oitocentos mil dólares na rua Bowery com não sei o quê. Aí eu fui, joguei no Google o endereço e vi que era um prédio do lado de onde a gente estava mesmo. É, a gente passou pelo prédio depois. É, e aí foi a pessoa mais famosa que tinha no estádio nesse dia, né? Que a gente sabe, né? Porque tinha umas pessoas que a gente ficava olhando assim: será que é famoso? Que tava na primeira é. fila, ou será que é só rico? É. Né? É. E a gente viu que acho que era só rico, a maioria mesmo. A gente começou a analisar. As tinha pessoas. umas pessoas. Ah, tinha essa umas daí pessoa.
1: tem cara de ser é, a, a verinha do ADM, sabe? Do, do financeiro
0: <risos> é, do Brooklyn tipo...
1: S, que levou as duas filhas. A, a gente com começa analisando. Olha, aquelas duas ali parece blogueira. Ah, é. não. Acho que não. Acho que não é blogueira. De repente, a gente viu que tava com a Silvinha do, do financeiro.
0: E aí, tinha uma vibe dos do hum. artistas latinos, né. Tipo, tinha umas tinha. pessoas que estavam ali que a gente faz, Mano, isso aqui é muito… Cabelo pintado. Tão... É, tipo, tem uma parada aqui. Mas a gente não identificou e, e infelizmente… Aí, voltando ao jogo aqui, passamos um pouquinho além… Quero dizer aqui que é possível, sim, separar o artista da obra. E Modi, que, que foi contra Kyrie Irving, <risos> que levou uma placa, não queremos Kyrie Irving no jogo.
1: Fora negacionista. Que, que
0: brigou nos bastidores. Que pegou um microfone no meio da quadra e falou assim, não passarão.
1: Queimou a camiseta.
0: Queimou a camiseta no meio. O que aconteceu? Terceiro latão... <risos> terceiro latão Kyrie Irving meteu uma de três meteu aquela de três com efeito na tranquilidade, jogo pegado quarto quarto, quarto, <risos> jogo pegado ponto pra lá, ponto pra cá vai e me mete uma de três com efeito o estádio veio abaixo e aí Mode sucumbiu ao talento de Kyrie <risos> ela não aguentou e ela proclamou uma das frases mais lindas que eu já ouvi <risos> na história do nosso relacionamento. A Modi disse Ele não bote vacine, mas bote de ceste. Não bote do... vacine,
1: mas bote ceste.
0: Na língua dos modos, é, traduzindo é, é não traduz. toma vacina, mas faz cesta. É isso. E foi um, uma, um, um pensamento muito importante da Modi, porque era real. Ele não, não toma vacina, vacina, mas
1: botar cesta.
0: Mas botou cesta pra dentro. É. E aí, eu, essa hora eu dei muita risada também, porque o que aconteceu? A cerveja de latão, pra quem não sabe, a lata ela é maior e dentro vem mais cerveja mesmo, né, Moji? Não, ela é gigante. Não é que é só a lata maior, porque ela é maior porque tem mais cerveja. Então.
1: E ela é mais cara, inclusive, você
0: fala, por isso. Duas latinhas? Duas latinhas tá tranquilo, só quem vira quatro. É. E aí, o que, que aconteceu? Na de uma terceira, vez. a gente tava molinho. A gente tava, molinho, tava molinho. No estádio do Brooklyn. Aí estava pronto para puxar qualquer canto. E aí
1: essa frase aí virou uma frase um bordão também da viagem que toda hora a gente falava não bote vacina, mas bote ceste.
0: Bote ceste porque é, um, é um é uma frase que funciona né como metáfora também né que é tipo hum. não faz não, não, é ruim numa coisa mas é bom na outra. Isso. Né? Fica e aí, aí é gente, que, gente, fica aí. É, foi esse que meio foi o, o, o balanço da nossa da nossa passagem pelo Barclays Center. Né? tão memorável quanto os shows de Jay-Z, na inauguração.
1: Foi, foi. Foi um grande momento do nosso, da nossa viagem. É, a gente também contou que a gente andou muito, né? Então, a gente andava muito e foi muito legal, assim. Porque Nova York é uma cidade plana, né? Então, é muito tranquilo de andar. você vai andando na mesma levada, não é que nem São Paulo que tem ladeira pra cacete não, você vai numa reta só quando você vê, você cruzou Nova York então assim, é bem tranquilo mesmo e já tinham avisado pra gente já tinham dado esse alerta de que o metrô tá perigoso né? metrô de Nova York sempre foi já mais perigoso mas tá pior, já tinham avisado a gente lá no Kentucky, quando a gente tava na nossa primeira parte da viagem, já tinham dado esse alerta. Ah, evita o metrô à noite, mulher sozinha não anda, tá com muita violência e tal. E aí, chegando lá, a gente ficou sabendo de coisas bem tensas que estão acontecendo no metrô mesmo, assim. De, tipo, coisas tensas. Então, a gente tava evitando pegar metrô. Então, a gente andava muito durante o dia. Vez ou outra, a gente pegava Uber mais à noite mesmo, né? Porque a gente... É, tava cansada aí pra ir a pé, ou então, tipo, a gente evitava o metrô então a gente às vezes acabava, acabava pegando um Uber ou outro e evitando, porque também o Uber tava muito caro, né mas a gente andou muito, né e uma coisa que me impactou, por mais que eu já conhecesse Nova York foi o que o Moj falou lá atrás no episódio, do lance dos prédios que ele, os prédios são muito altos, muito grandes eles são muito monumentos, assim e aí eu lembro muito desse momento que a gente saiu do Central Park Tipo, porque o Central Park é imenso também, é muito lindo. E, e aquelas árvores, sem planta, porque é, saiu agora do outono e começa a entrar na primavera, então tá mudando, né? E assim, lindo, lindo, lindo. Aí você só vê assim, ó, só aquelas árvores e tal. De repente, você cruza a avenida, você entra na quinta avenida e você é tomado pelos prédios. Então foi muito impactante pra mim esse momento que a gente saiu do Central Park e entrou nos prédios, sabe? E isso é muito Nova York pra mim. Eu acho que isso representa Nova York, assim, sabe?
0: Total, e aí a gente tava falando isso que assim, sei lá, aqui em São Paulo tem a Avenida Paulista, que quando você entra na Avenida Paulista, você vê os prédios, é uma avenida que tá tipo, né, os, o centro financeiro ali, que tem uns prédios gigantes, que tem essa coisa mais Nova York e tal, lá são muitas avenidas são assim, tipo, tem a quinta avenida que tem, né, tudo isso. É. Mas as outras avenidas em volta e as ruas que cortam, é igual, assim, os prédios gigantes, é tudo gigante, as janelas são gigantes. É tudo muito é grande. É uma arquitetura dessas mais antiga né? Então, tipo, você vê que eles estão sempre dando, renovando e, e, e reformando porque é um bagulho antigo. Então, não são prédios modernos, né? Isso que é o lance. Tipo, são prédios de estrutura antiga, assim, que é. É gigantesco. Tem o um prédio moderno, outro tem. Mas são os mesmos prédios de sempre renovados. Assim. E isso chama muita atenção, né. Porque é a mesma Nova York que você assistia nos filmes dos anos 60, 70, 80, uhum. sei lá. É a mesma de agora, é o mesmo prédio. É Eles isso. só vão renovando, né, tipo, dando um reparo e coisas. Sempre tem reparo lá, é impressionante. É uma cidade que parece estar tá em obra o tempo inteiro. Todo é. lugar tem uma fachada, um negócio fechado que alguém tá, tá pintando, que alguém tá reformando. É uma cidade em constante reforma. Isso é um pouco chato, Sim. isso eu achei chato.
1: É, porque tem sempre uma estrutura de reforma, assim. No... Tem
0: sempre um andaime, que vocês têm tem que passar por baixo. Na fachada, baixo. sabe, é. do lugar. Aí tem uns prédios mó foda, tipo o The Plaza, que é um puto hotel lindo. Logo no Central Park ali, ele tava tomado por umas redes, uns é. negócios. E tudo com andaime em volta. Só assim, porra.
1: É, dá uma broxada. É. É. Mas esse dia foi muito legal. Esse dia a gente foi no Museu de História Natural. Que é aquele do, do filme Uma Noite no Museu. E a gente ficou impressionado mesmo, porque realmente parece mesmo que os animais vão sair do andando, é. como no filme. Porque eles são muito perfeitos. E realmente, assim, bato palmas pra, pros artistas que fizeram… <risos> uma, uma salva de palmas. Ah, uma, salva uma salva de palmas. palmas
0: pra linha de frente do, do, do museu.
1: Do museu. Porque, gente, artistas. Sério, perfeito. Parece que os animais vão sair andando.
0: E... E eu, eu comentei com a mod que eu achei que demorou pra alguém fazer o filme uma noite no museu, né? Pensando, tipo, o Museu Resistência É, o museu, Resist é, o museu é muito anos. antigo. É... Não, é de 1800, alguma coisa, né?
1: É. É muito é antigo. É 1800, eu acho.
0: E eu acho que demorou muito pra alguém chegar lá no museu um dia passeando com o filho, olhar e falar assim: caramba, imagina se esses bichos têm vida aqui um dia. É. E o cara que toma conta de noite aqui é tem que lidar com isso. O filme é de 2004, 2006, né? Que a gente viu o primeiro. É, deixa eu ver. Meu Deus, como é que demorou tanto? É a primeira coisa que você pensa quando chega lá é fala Mano, e se esses bichos de repente quebram esse vidro e saem pra zoar?
1: Mas será que as pessoas pensam? É só a gente.
0: Não, mas tem que, não é possível. Não,
1: tem um filme, né? Então, realmente.
0: Então, alguém, alguém teve esse, botou isso daí no papel. Porque a, a primeira coisa que você olha lá é assim Caralho, é muito real. E quando é muito real, você fala assim E se for real mesmo? É 2006 aí, o filme. Então, o filme é de 2006. Tipo, teve 100 anos aí, pra alguém ter essa ideia. E alguém teve. E, e por isso que é um sucesso. Porque é um bagulho impressionante. É, tipo, muito… Pensando hoje, é muito óbvio, né? Tipo, esse filme teria que acontecer. É. E é muito da hora o museu, assim. É impressionante. Aprendeu eu, muita coisa, né, Moody?
1: É, eu amei a parte dos dinossauros. Que é um andar só sobre os dinossauros. Aprendi muita coisa e, e voltei… Voltei… Decidida. Decidida a ler, a ler sobre a história dos, dos dinossauros. O que se sabe sobre os dinossauros. Porque descobri que sei muito pouco. Deveria saber mais, né? Então, vi, voltei com essa missão aí. Que eu não sei quando que vai acontecer. Foi,
0: foi bonitinho, amor. Porque a parte dos dinossauros é lá no último <risos> andar. Então, a gente já tava meio esgotadinho. Vontade tava. de xixi, querendo almoçar. E aí, a gente fala assim, puta, mas vamos lá nos dinossauros, né? E tal, não sei o quê. Quando a mordi entrou nos dinossauros… Ela queria ler. Sabe quando bota o fonezinho do áudiozinho? A tiazinha do museu? A Moji Queria voltar, queria ler, queria entender. Não, mas essas garras. Eu quero entender. Tem aqui a história das garras. Por que, que eles têm três dedos? Aí a Moji começou a pirar. Não, mas o ovo. Não, mas quem que veio primeiro? Aí a Moji começou a estudar ali. E levou a sério o museu. Eu falei, caramba, Não, gente.
1: Modi. Eu fiquei muito assim, porque tipo assim é a nossa história, entendeu? E é muito impressionante.
0: E aí a Moody descobriu, eu descobri junto isso também, que a única espécie de dinossauro que continua existindo hoje é o pássaro.
1: É o pássaro? Mas eu fiquei achando que ia ser é uma coisa muito óbvia, que só a gente a gente moscou nessa.
0: Mas é que eu acho que é um negócio que às vezes é tão... Ah, é tipo, ah o dinossauro é tão óbvio, tão não sei o quê. Que a gente aprende e foda-se, né? Você nunca... Fica pra você, trás. Fica pra trás, porque, mano, dinossauro nem existe. Por que eu vou ficar pensando em dinossauro? Mas aí quando é. você começa a ver lá e começa a ver a... A evolução do começo até o que é hoje é tipo ver baleia, tubarão. Tipo, tava tendo uma exposição de tubarão especial, né? Lembra esse dia? É, inclusive. Então. Fiquei com vontade de era. ir. E a chamada, inclusive, era: eles vieram antes dos dinossauros. E aí você fala assim: caralho, o tubarão é um tipo de, de dinossauro. Eles sobreviveram. Eles estão aí. É. E aí você eu preciso, fala: eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso. E aí, a gente falou disso, né, Modi? Tem um, um, um hobby, um negócio que não é nada que tenha a ver com o nosso trabalho. Não necessariamente sobre nada. Mas que é um tema que você quer aprender mais e você começa a ler sobre ele. E é, o da Modi agora é dinossauro.
1: É, essa é a minha missão. Porque é que o que acontece, falta tempo, né, Modi? Não Ai, tem o tempo.
0: tem essa questãozinha aí. Aí tem
1: essa questão. E que
0: quando tá de férias, parece que tem muito tempo, né? mas acaba e não né? tem.
1: E acaba, acaba as férias. Então, assim complicado. Mas, nossa, fiquei embasbacada. Você pode usar essa palavra?
0: Pode, tá, tá liberada essa palavra. Embasbacada. Foi muito legal, mas assim, foi, foi esse daí também superou muito minha expectativa. Falei assim, ah, museu, eu tenho minhas ressalvas com museu. É, às vezes eu e o André, a
1: gente, não, a gente tem um pouco de preguiça de museu, vamos falar que a verdade. A gente não é o, o turista que fica indo em todos os museus e igrejas, entendeu? A gente não, A gente gosta é. de viver a cidade. Então, tipo, o que a gente mais gosta de fazer, e por isso que a gente se dá muito bem juntos em viagem, porque a gente tem a mesma vibe, é ficar andando, conhecer uns cantinhos, entrar em lojinha, cafezinho, restaurante, é, conhecer, assim, o que as pessoas fazem, como elas vivem, onde elas dormem, é, e dar esse rolê mesmo. Então, pra gente, era muito mais legal ficar andando pela cidade, tipo, conhecendo as coisas, assim, do que ah, pegar um metrô, pegar um Uber e ir direto pro museu, ir de um lugar pra outro, não.
0: Então, aqui então, no Museu de História Natural, tem uma parada… Tipo, história, no geral, é um negócio que me fascina, assim. Tipo, é, para história antiga. Tipo, o Louvre, a parte do Egito, aquelas coisas eu achava incrível aquilo. Uhum. O que me dá um pouco de, de preguiça, assim, sendo bem sincero, é a arte contemporânea. Não que eu não goste, Sim. acho tudo muito legal. Mas eu não tenho interesse muito, Entendeu? Eu não tenho interesse de saber, de entender a cabeça de um artista que pintou um quadro dez anos atrás, entendeu? Tipo, eu quero saber como é que quem nasceu o primeiro o ovo ou a galinha, como é que foi o primeiro é. osso de dinossauro. É, então, sei lá, O Louvre teve muita essa parada comigo, que a gente ficou sei lá umas seis horas no Louvre e não vimos nem metade. Mas de nessas coisas da antiguidade, tipo o negócio do imperador romano. Não sei século tal antes de Cristo, sabe? Essas Sim. coisas me fascinam porque faz parte da história. Agora, lidar com cabeça de artista contemporâneo me dá um pouco de preguiça. Embora tem coisas maravilhosas. Mas não é um negócio que me estimule aí ir no, no, no museu. A não ser que seja um puta negócio tipo, imperdível e tal. Então, tudo que envolve história antiga me, me fascina muito mais. É. Então é isso. Por isso que a gente optou, né? Pensando no nosso tempo e... e no que a gente queria fazer, e nesse museu que tinha essa vibe que a gente tava mais afim de, de conhecer. E porque o Ben Stiller trabalhava lá de… É, tem, de, isso, isso contou de bastante. De segurança à noite, eu queria ver se, é. se os bichos dormiam <risos> mesmo ou se era tudo mentira.
1: Mas uma coisa que a gente fez bem, o que a gente faz de melhor é comer, né, Mude?
0: Ah, é, isso daí a gente fez bem. Comemos bem, hein. Bem até demais. Se a estiver ouvindo aí o, o podcast, a gente já frisou aqui, que a gente andou bastante. Então, andamos, ó, em média, eu olhei aqui no, no celular, a gente andou em média, 8.9 km por dia durante a viagem. Na média ah, é? Geral. Caraca! Teve dia que a gente andou hein? 15 é. Teve dia que a gente andou 13. 8, 10. Tipo, e você não percebia. No final do dia, uhum. você tava ali. A gente percebia Pés que você chegava à noite, a gente só queria dormir. Nossa. Mas durante o dia a gente desbravou tudo que você pode imaginar. É. Foi muito legal por isso.
1: Eu errei várias comidas, né, pra variar. Errou. Errou. Errei. Por exemplo, é que assim, gente. Não sei o é que acontece lá, que eles amam muito pimenta. Gente, é. tudo é apimentado. No Kentucky era pior, né, tudo era muito apimentado. Agora nos Estados Unidos, não, em Nova York, é, em Nova York também, tudo era meio apimentado. Aí teve um dia, a gente tava lá desde o começo da viagem falando, a gente precisa ir no Momofuku, que é o restaurante de noodles do David cheng que é um chefe muito legal que a gente vê os... Tem várias, vários documentários dele na Netflix a gente ficava vendo e tal, e falou nossa, a gente precisa ir, precisa ir, precisa uhum. ir beleza, Aí a gente tava assim com aquele desejo, e foi o dia que a gente mais andou, eu, o Modi, o é. Vinilu foi o dia que a gente mais andou, foi o dia dos 14 quilômetros 14, Oi. 17, não sei. 14 quilômetros. E tava frio, né? Então a gente falou assim, nossa, vai comer um lamen, né? Aquela coisa, bem um quentinho, vai ser tudo. Chegamos lá, tava com espera de uma hora. Então hum. ah, a gente já andou tanto, já estamos aqui há tanto tempo. Vamos botar nosso nome e a gente dá mais um rolê, né?
0: Isso que, a gente, lá, isso que a gente chegou lá às sete da noite, né? É, o que é isso, vocês. Gente? As pessoas lá jantam muito cedo.
1: É muito cedo, muito cedo. Então assim irritante, porque tem um lugar que fecha muito cedo. Tipo, esse lugar mesmo fechava nove da noite. Então, tipo, isso é meio uma coisa que eu não gosto muito, porque a gente é acostumado a comer mais tarde. Até porque a gente, às vezes, almoça mais tarde, então vai jantar mais tarde e tal, enfim. Então a gente falou assim, ah, vamos, vamos esperar. Aí esperamos, a gente já tava daquele jeito, né? A fome daquele jeito, cansaço, os pezinhos moído Chegamos lá, cada um pediu o seu... Eu pedi o lamen vegetariano, eu tinha uma opção só. Então eu nem li direito, vi que era com cogumelo e tal. Pedi e foi. Chegou o lamen. O caldo dele tava muito vermelho. Aí eu falei, putz, será que isso é pimenta? Será
0: que é de ou morango? Será que
1: é, ou será que é só um tipo, ah, fica a cor assim. Mas não quer dizer que tudo isso é nossa, muita pimenta.
0: Molho em inglês, né?
1: É, comecei a comer apimentado pra porra, aí eu falei, nossa, fodeu só que eu já comecei a comer entendeu? Já comecei a comer falei, agora já foi eu pedi, eu que não me atentei que tinha, tava escrito que tinha chili, né
0: que é pimenta a gente começou a se punir e, é, e, e, e eu faço isso dar, muito ao invés dela dar chibatadas nas costas ela ia comendo colheradas do nudo que ela mesma pediu, como se ela estivesse pagando uma penitência por ter pedido errado
1: <risos> tava gostoso, tava bom tava mas lá. tava muito apimentado e aí eu falei assim: acho que eu aguento. Ah lá. Eu vou deixar de comer? Não vou. Tava com fome, comecei a comer, mas eu comecei a ficar com muito calor, começar a ficar muito vermelha, começar a me dar dor de cabeça. E aí falei pro Moody, pro Vinilu, né? Falei: gente, acho que eu não tô muito bem aqui não, acho que eu não vou conseguir comer tudo. Aí o vinilo, não amiga, você vai ter que trocar, pede pra trocar. Fala que você não sabia, e tipo, é isso, acontece. Você é sensível à, à pimenta. E eles super entendem aqui nos Estados Unidos. É muito comum isso, de trocar o prato inteiro se você não gostou, por qualquer motivo. Só que cara, eu me senti muito mal. Falei, ai não gente, vou atrapalhar aqui, galera. Pronto. Fiquei, Sabe como eu sou com essas coisas de eu atendimento, mereço, né? Eu mereço, eu
0: mereço essa pimenta.
1: Eu que não vi, eu que não vi no cardápio. E aí eu tipo, falei, não, eu vou, eu vou comer, daqui a pouco… Vejo o Vila de canto pedindo pra trocar.
0: Trocou.
1: E aí os caras trocaram. E me trouxeram uma outra comida, porque não tinha como mudar o molho, o caldo. Me trouxeram uma outra, um outro prato lá, muito bom, sem pimenta, vegetariano. E aí eu comi praticamente um prato e meio, né? Porque eu tinha comido já bastante do outro. Então, assim, eu comi muito esse dia. Pedi errado, né? Acontece. Mas não foi a primeira nem única vez, né, Moody?
0: Não. Não. Mas a moji depois da experiência da pimenta aí a moji ficou muito mal mesmo, assim, que a gente foi embora depois. Nossa, passei mal. Ruim. Aí chegou, deitou na cama e dormiu, tipo, cochilou assim no meu, no meu ombro e tal tipo, mas não tava bem, Gemendo, é.
1: gemendo. Tava, tipo, mal, assim, fiquei mal. Pô, me sentindo
0: Dormir pra não sentir dor, sabe? Tipo, é. Dormir pra não sentir dor.
1: Nossa, eu voltei no Uber, assim, passando mal, sabe? Foi. Tipo, chega logo, pelo amor de Deus. Foi bem ruim, assim. E, e, então, tipo, aí eu peguei um trauma. Falei, gente, tudo apimentado. Ferrou, né? A vida aqui tá, esse la, tá lascada. Foi,
0: esse foi um dos traumas, né, da, da viagem. Porque vale lembrar que a gente falou do metrô violento, né? Antes ah, é. do caso do metrô, teve um dia que a gente foi visitar lá o Memorial do 11 Nossa, de setembro. Nossa, verdade. A gente… Enfim, é um lugar que tem uma energia esquisita, né? É pesado. Por motivos óbvios e tal mas é um lugar que tem que ser visitado, tem um lugar que você tem que, né, a, a história tá ali. E a gente foi para esse lugar e tal, e começou a fazer, foi o um dia mais frio, assim, que a gente tava ali, começou a um vento, um frio, e a gente não tava agasalhado para aquele frio, e já era umas seis e pouco da tarde, assim. E aí tem um shopping do outro lado da avenida, que a gente fala assim, gente, ó, vamos correr para esse shopping e vamos pedir um Uber de lá, porque a gente não aguenta mais andar, tá frio pra caralho, a gente precisa, né, ir embora. Nossa,
1: era, era o nível de, de vento que, tipo, a gente começou a andar até o shopping e a gente foi levado pelo vento, o, o vento é, empurrava é, tipo a gente.
0: nunca aconteceu isso, nunca Eu, tipo, comigo, assim, tipo, desesperador um pouco do, do seu equilíbrio por causa do vento. É. E aí, a gente saiu correndo, foi o limite, assim, tipo, aí começou até meio garoar, né, uma é. coisa meio esquisita, assim, a gente foi, a gente entrou nesse shopping, aí sentamos numa mesa ali, sentamos, assim, putz, cara, um shopping diferente. E a nossa
1: energia… Pro memorial é. do 11 de setembro aí, a nossa energia já tava meio assim, porque é isso. É o memorial de 11 de setembro, é muito pesado, né?
0: É, o um bagulho que já te faz refletir sobre a vida. Você não, você não sai de lá normal, né? E aí, é. a, gente, a gente sentou nessa praça de alimentação lá. E catou aí... o celular. Hã? Catamos o celular. Aí, catou o celular. E aí, tinha uma notícia de uma explosão na Times Square. Loca gente, na mesma hora. Que, que a gente tinha visitado um dia antes, né? É. Explosão na Times Square, vídeos... É, o correspondente internacional choquei mostrando já os vídeos das pessoas <risos> correndo pessoas se filmando explosões e tal, não sei o que a gente falou assim, caralho, fudeu e, e a, a gente, gente num, no, <risos> num ponto turístico da cidade que é onde aconteceu o maior atentado terrorista da história da humanidade e a gente começou a ficar meio, caramba, mas como assim uma explosão na tá me Square? É, galera começou a especular, né? ninguém sabia o que era, e depois não era nada né, Moody, a gente descobriu que era um um bueiro que explodiu lá na Times Square, que é um é. negócio que sai fumaça do bueiro lá, de todo o bueiro, não é normal, gente, isso daí. É, precisa, toda de, uma hora manutenção. Sai fumaça. precisa Faz... de uma manutenção na cidade. <risos> isso, tudo que sai hum. fumaça, não tá bom. Não é. tá bom. O carro, saiu fumaça, fudeu o carro.
1: E os bueiros lá saem fumaça, é normal, a galera é tipo assim, é. normal. Até o vinilo fez fotos lá.
0: É, clássico Com a fumaça do bueiro. É tipo Gotham uhum. City, assim, sabe? Aquela fumacinha meio no ar, assim, o um negócio e tal. Tem em todo lugar essa fumaça saindo do... Alguém tem que chegar e falar, gente, não é normal sair fumaça desse negócio. A gente precisa resolver. E aí, aconteceu, assim, explodiu o negócio. Só que aí, quando a gente viu que teve explosão na Times Square e a gente tava do lado do Memorial 11 de setembro, deu uma bad vibe na gente. É. E a gente falou assim, galera, vamos pra casa, vamos pro hotel, vamos, vamos ficar de boa no, no hotel. Porque a gente, tava, a gente tinha uma vista pra Estátua da Liberdade, onde a gente tava, assim, né? Tinha um lugar fora, que era o vidro, assim, desse shopping. É. E aí, você via a Estátua da Liberdade lá um pouquinho distante. A gente falou assim, cara… Não, a tava... É,
1: a gente, tava, a gente tava entre a Estátua da Liberdade e entre o Memorial do 11 de Setembro. Nessa mesma é. hora que explodiu o negócio na Times Square. Só que até então, ninguém sabia que era o bueiro. É. Tipo, foi assim, barulho de explosão, ninguém sabe o que é. Num dos locais mais turísticos do mundo. Então, é. tipo, tava estranho. É claro que todo mundo já começou, meu Deus, pode ser um atentado. Lá e a gente é, lá é naquele é lugar.
0: Isso, né? Lá é tipo é. isso, tipo, sempre E aí é a gente
1: falou, mano, sei lá, vamos embora, né. Vai saber, vai que a cidade fica um caos também, né, e tal. Aí fomos embora, comemos um lugar na frente do hotel também, pra garantir. Aí vimos que era ah, é. um bueiro. Isso. Mas tem isso mesmo assim, né. Porque imagina esse pode um bueiro, você tá em cima. Ainda bem que ninguém ficou ferido.
0: Aí beleza, né. Passamos por isso, mas não era nada, né. Uma coisa, um alarme falso. Acontece, é. tá tudo bem. O pessoal lá tem um pouco de medo com as coisas além, né? Por motivos óbvios. Óbvio, né? E aí, passaram-se alguns dias, né, hoje Acordamos. A gente foi no
1: Brooklyn, né? Foi o dia que a gente foi no Brooklyn. Deu um rolê ali por Williamsburg, que é um lugar que eu amo no Brooklyn. Que é bem hypezinho. Uma de lojinha, cafezinho, tarará. Deu esse rolezão, pegamos o metrô, tarará, tarará. Fomos pro hotel dormir. Quando a gente acordou... Acordamos tiroteio. com a notícia do tiroteio no metrô do Brooklyn, onde a gente tava.
0: E aí, um monte de gente mandando mensagem pra gente. Porque enfim, a gente postou 308 stories no Brooklyn na noite anterior. As pessoas não sabiam que a gente tava, né? E a gente dormiu. E aí, começaram a mandar mensagem pra gente. Mandaram notícia, começaram a mandar e tal. A gente ligou a TV. E aí, a gente viu que já estavam todas as emissoras, tipo, breaking news. É, falando disso daí, mas sem saber muito o que tinha acontecido ainda. Aí começaram a chegar os vídeos, né, amadores, uhum. as pessoas começaram a filmar. E aí, a polícia começou a investigar. E aí, isso durou esse dia inteiro, né. E é. aí, foi um dia que a gente falou assim, caramba. A gente tava lá ontem, a gente dois dias antes. Ficou sabendo das histórias do metrô aqui, que todo mundo contava pra é. gente, né. E aí, a gente começou a ficar meio, ficou cabreiro, né. Só é. que a história piorou quando lá pelas onze e meia da manhã identificaram, né, Mody, o, o quem era o cara. É, Começaram a busca pelo cara, que era um, ele era um, um criminoso muito procurado no país. O cara que atirou em 30 pessoas dentro de um vagão de metrô. E aí eles têm um negócio lá que me deixou indignado, que é o alerta no celular, que é uma sirene, não é o, o, a musiquinha para acordar.
1: Não é um SMS, é um torpedão que
0: chega. É, é um recurso que tem em todos os celulares, pelo que eu entendi depois que eu postei no Twitter, que qualquer governo, qualquer pessoa, qualquer pessoa não, né? Qualquer governo, qualquer entidade pode usar o seu celular como uma forma de, de alerta. Lá nos Estados Unidos, sempre que acontece alguma coisa de proporção alarmante, eles mandam pra todos os celulares um alerta, que é pra você ficar ligeiro e pra você ajudar em alguma coisa, ou pra você saber que aconteceu alguma coisa. Só que é uma cena de filme, porque chega uma sirene, você não tem controle, né? Você não consegue, tipo... Você pode estar com o celular tão silencioso, ele vai tocar a sirene. Então, seu celular tem uma serene dentro dele. Isso é muito louco você descobrir. E o pior ainda hum. é você descobrir num quarto de hotel fazendo cocô. Porque eu tava no banheiro fazendo cocô, a moça estava secando a franja. Não, eu e... tava mexendo
1: o celular nessa hora.
0: Tá, a moça tava mexendo o celular, eu estava fazendo cocô no banheiro. E começou a tocar a sirene do meu celular, do celular dela e das pessoas do, do prédio. Dava para ouvir os celulares na… Do hotel inteiro. Do hotel inteiro. A sirene. Tocou tudo ao mesmo
1: tempo. E é uma sirene ensurdecedora.
0: Imagina se fosse no Central Park. Que tá, o que aconteceu? Todo mundo começa a pitar. E aí chegou a mensagem falando o nome do cara, a idade dele, e que ele tava sendo procurado e que. Ele tava foragido. Que ele tava foragido e qualquer informação pra ajudar a polícia tinha que ligar no número tal, 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 tal. Aí, e aí,
1: tipo, alarmante, assim, do tipo, cuidem-se, né? É o cara tá solto, é, tipo, não sabia se era um atentado, o que que era, né, o, o, a motivação do tiroteio.
0: E aí ficou aquele climaço, né, Na, só se falava disso, era, era um lugar longe da gente que aconteceu e tudo, mas o metrô é isso, né, em 15 minutos a gente chegou do Brooklyn no nosso hotel também de metrô, é. então esse uhum. cara poderia estar em qualquer lugar. Então e tava. Ele, e tava, tanto que ele foi pego sete ruas pra cima do nosso hotel. Nossa, um juro, bairro, gente. Um bairro pra cima do, de onde a gente tava, um pouquinho pro lado direito. E na hora que eles falaram, ah, ele foi pego na rua tal, eu joguei na hora no Google Maps. A gente tava bem perto. Tava dando 15 minutos andando. E aí a gente sempre andava pra cima. É. Na ilha. Então, tipo, a gente tava pra baixo. Então, todo rolê que a gente ia fazer a pé, a gente subia. E tinham sempre duas ruas que a gente subia pra chegar nos lugares que a gente queria. Não era essa rua, mas ela seria uma terceira ou quarta rua, entendeu? Então, a gente poderia cruzar com esse cara aí de algum jeito. E dar informação pra polícia ganhar 50 mil dólares. Mas aí e o cara. E eu tava foi preso. ali, já
1: tive o FBI, né? Mas não. não o cara consegui. foi preso só
0: no dia seguinte, né? Então ficou tipo um negócio. Tem um cara maluco à solta, que postou vídeos é. e postou coisas e tal. E que o cara atirou em 30 pessoas no, no metrô. Esse cara é capaz de qualquer coisa. E o cagaço pra você andar na rua tranquilo depois?
1: Pois é. A gente até, inclusive, esse dia não mete.
0: Morreu. É só que
1: a gente ficou com medo de ir pra lugar muito turístico, assim. Porque é. sei lá, né, gente? A gente não sabia o que era, e, então... E aí,
0: Nova York me deu essa impressão, que é isso, você tá sempre em um filme ou uma série, mas de qualquer gênero. É. Porque um dia você tá na comédia romântica, lá no Brooklyn, comédia do Viu ah, encontramos na fonte, caiu o livro, nossa, estamos muito felizes. E no dia seguinte, tem um tiroteio no, no metrô, com todos os celulares apitando, e as pessoas no caos. Então, é. Nova York tem essa, essa coisa aí, e as pessoas lá são traumatizadas, né? Então, nos
1: claro. jor
0: jornais era isso. Tipo, toda hora que eles iam falar com o comissário da polícia e tal, eles sempre lembravam assim, porque vivemos uma Nova York pós 11 de setembro. Não sei o quê, não sei o quê. Tipo, os caras já partem sempre pro pior cenário. E é muito louco. Eu, eu entrei nessa, nesse medo aí junto.
1: Claro, você fica foi, nessa, né? Foi um
0: dia que a gente ficou meio assim, tipo, pensando o que a gente ia fazer pra não ir pra algum lugar que pudesse dar merda. Mas tava é. tudo sério, certo, tudo certo, a gente tava longe. Mas tenso né? Quando a gente começou a ver e... os vídeos das pessoas ali os vídeos amadores e tal, não sei o quê tipo, cara, a gente tava no metrô ontem, sabe? Não na estação, mas a gente tava no metrô é. sem qualquer vagão. Uhum.
1: Agora, se usa no Brasil esse...
0: É... Sireninha?
1: Essa sirene aí, fodeu, né? Que a cada cinco minutos vai tocar.
0: É, aí tem que escolher bem o. Mas, por exemplo, eu, quando eu tava, quando eu fiz esse tweet aí falando, a galera falou: pô, podia usar isso com tempestade, por exemplo. Hum, pô, é, que é que espera cair o barranco, cair tudo. Sabe, tipo, pode chegar assim, ó. Vai ter uma tempestade, se você tá na região tal, 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 tome cuidado, saia de casa, evacua. Sabe, tipo, muita gente poderia Sim. se salvar nessas coisas. Verdade. É uma informação que as pessoas têm, né? Você consegue, meteorologicamente, ter essas informações. Então coisas com enchente, com deslizamento, né? Muita gente morreu com deslizamento lá em é, lá no Rio de Janeiro. Tipo, se você tiver tem essa informação, você pode passar para as pessoas nesse. Porra, esquema. é verdade. É um pouco aterrorizante, é, mas pelo menos você salva as pessoas, né? É. Tem tem um lado bom disso daí.
1: Com então, certeza. Então fica a dica
0: aí pros governos aí, ó. Tem sirene no celular, é só vocês usar.
1: E o Mod estava falando da nossa. que a gente sempre andava pra cima e tal. A gente falou no episódio de Kentucky. E foi confirmado que o Mod realmente é muito bem localizado. Inclusive, uma doninha comentou é no, no post que a gente fez de Expose do último episódio. A Mariana Underline BR disse: Mod, a sua facilidade em se localizar nos lugares chama inteligência cinestésica.
0: Sinestésica, né? É. Inteligência cinestésica.
1: É responsável pelo equilíbrio, velocidade, flexibilidade e expressão corporal, é isso?
0: É, acho que é isso.
1: Não sei se é isso. Refere-se à capacidade de controlar os movimentos do corpo, bem como as habilidades com a coordenação motora hum. fina e coordenação motora grossa. Não é o mode isso.
0: Mas olha aqui, ó. como desenvolver a inteligência sinestésica? Trabalhos manuais, como pintura, fotografia, escultura, artesanato e costura, por exemplo. São ótimas atividades para o desenvolvimento da inteligência corporal sinestésica. Não,
1: então não é essa mesma coisa. É eu acho coisa que não porque... é a
0: corporal, né? Não é, é a corporal, corporal com certeza.
1: Porque o modo realmente...
0: Ó, a teoria sinestésica defende que o cérebro humano possui oito tipos de inteligência e que cada pessoa possui pelo menos uma delas desenvolvida. Ó, a inteligência corporal sinestésica, a conexão entre o corpo e a mente abrange o uso que o indivíduo faz do próprio corpo por meio de habilidades cognitivas domínio do tato, demonstra sentimentos e emoções por meio do corpo facilidade em usar o corpo preferência pelo concreto ao abstrato, né, é zero hum. fisicamente inquietas um pouco, alimentos saudáveis não facilidade em manipular objetos é, tem algum, alguma dessas coisas que eu consigo fazer, mas enfim, né, amor isso daí é para um especialista dizer, né é mas o que acontece era isso. Eu tinha meus pontos de referência ali e.
1: Nossa, virou local rapidinho.
0: Mas é o... eu gosto de exercitar. Tem que exercitar o cérebro, mano. Tipo. Hum. Por exemplo, sabe o que eu faço? Eu fiz isso um dia lá no. Quando eu tava lá no... no Faustão, que eu ganhei o Vale Refeição, né? E o Vale Refeição ele vem com uma senha só dele. E aí, o que, que aconteceu? Eu... eu recebi o papelzinho com a senha memorizei a senha rapidamente, rasguei o papel e joguei fora. Que isso? Agora meu cérebro vai ter que lembrar essa senha, senão eu não consigo comer. tá poder.
1: louco. Não, tá maluco.
0: E aí tá eu lembro maluco. até hoje. 0,390. Não. não. meu cérebro tá sempre trabalhando. Eu poderia gente, olhar o um bloco de notas e ver a senha.
1: Mas que confiança é essa?
0: É, é botar o seu cérebro, desafiar o cérebro o tempo todo. Aí eu fiz isso <risos> o... O outro até começou a rachar o bico falou assim, mano, pior que faz algum sentido isso daí que você fez. Rasguei, rasguei, joguei fora. foi mano, agora é isso. Não, não sei a senha mais. Gente, Só que agora muito. o meu cérebro, o meu cérebro se sentiu na obrigação de lembrar a senha, senão eu não como. É. Se eu não comer, eu morro. E agora? Então é isso, 0390 minha senha. Se alguém quiser o cartão, o meu vale-refeição é 0390.
1: Ah! <risos> Ai ai. Ô hoje e a gente encontrou bastante doninho também, hein?
0: Caramba, isso pelas muito ruas legal. de Nova York. Seguidor é meu
1: também. Hein? Brasileirinhos.
0: Mas, mas tem a história mais emblemática é. que envolve doninhos, né?
1: Temos. Que teve uma primeira noite que a gente estava lá, né? Fomos isso. num rooftop. A gente queria muito num rooftop lá que é super comum, jantar e curtir a vista, tomar um drink, né, e tal. Isso. Chegamos lá, eu, Modi e Nath Minha amiga que tava com a gente no Kentucky Ficou uns dias na Nova York também Fomos lá nesse rooftop Chegando lá, a gente subiu no rooftop A, a Nath fez reserva Subimos, Foi. sentamos na mesa Quando a gente olhou, a gente falou assim Gente, não é um rooftop, a gente tá na parte de dentro Tipo, não é o que a gente queria E a gente nunca ia escolher jantar lá Sim. Se não fosse no rooftop Tipo, era um lugar meio coxinha assim, Provavelmente as comidas meio nada a ver Tipo, caro, né Nada a ver, ainda se fosse algo excepcional, mas não. Parecia que a gente estava em qualquer lugar do mundo, né? Total. Parecia que a gente estava num hotel em São Paulo. E aí a gente perguntou pra galera: falou assim, ah, então tem como a gente ir pro rooftop, pra parte aberta? Eles falaram assim: ah, como tá muito frio, o rooftop não abre. Aí a gente falou: e agora? O que a gente faz? A gente vai comer, tipo, ter, ter que comer aqui? Tipo, a galera engravatada, sabe? Daí eu falei: não, gente, vamos embora. Não vamos ficar aqui se a gente não quer. Aí, nessa hora, o um Modi que queria ficar pra não ficar chato e eu que queria ir embora.
0: Não, eu queria ficar porque eu sabia que a gente ia demorar 48 minutos pra descobrir um outro lugar pra ir, eu tava muito de fome. Ah,
1: isso. tá. Quer Aí você comer? topa ah, comer qualquer coisa?
0: coisa. Ah, mexicano, ah, não sei. Aí ia ficar 40 minutos pra escolher um o então, lugar. Não, o foda é que...
1: que lá fecha tudo muito cedo, é. né. Então, tipo, esse era o problema. Mas beleza, eu falei, não, gente, vamos embora a gente não precisa comer aqui por obrigação. Vamos vazar, a gente fala que se enganou. Uhum. Então a gente achou que era no um rooftop, e a gente só veio aqui por causa disso, e foi isso que a gente fez e descemos. E aí, dito e feito, a gente não encontrava nada perto, legal, aberto. E, tipo, aquele caos ficando com muita fome, tava muito frio. E aí, a gente avistou um restaurante meio. E, tipo, esse lugar é num pier ali, né? Perto, onde tem um rio. Uhum. E tipo, é meio quase no pier, assim. E aí a gente viu esse lugar que tava aberto. Numa vibe, Frutos do Mar e tal, no pier…
0: As pessoas Cê, de marinheiro, sabe? É,
1: essa vibe. a gente falou assim Nossa, tem uma cara de caça turista, sabe? De, de golpe uhum. de tu, em turista, mas vamos, né? A gente já tá na merda mesmo? Pelo menos tem uma vistinha legal, né? Uhum. Frutos do Mar a gente gosta, bora! Fomos lá, chegamos, era mó legal o lugar é, Essa vibe de Frutos do Mar Tinha Lobster, é, lobster Roll, que a gente queria comer sanduíche uhum. de lagosta e tal… Aí começamos que não tinha nada do que a gente queria no cardápio, porque já tava quase fechando. Tipo, não tinha o sanduíche de lagosta, não, não tinha não sei o quê. Daí a gente, ai ah, mano, vamos comer o que dá e é isso, a gente come e vaza. Pedimos cerveja, tal, uns drinks. Daqui a pouco vem um outro garçom servir a gente. E ele fala, ele olha pra mim e fala assim, é, como ele falou…
0: Pô, que Você me, ah. você me lembra alguém, não
1: é? Ele falou, assim, eu tenho, ele falou assim I have a feeling that I know you Uma coisa é. assim Ele falou, excuse me, I have a feeling that I know you Aí eu falei hum, He he Da ele, foquinha Com sotaque inglês é. e eu, Gente, o que tá acontecendo, né? Que isso, um filme? Eu falei, gente, esse cara é gringo e ele sabe quem eu sou, o que tá acontecendo? Sim. Daí eu falei, yes? Aí ele meu Deus do céu, começou a falar em português. Ele, eu não acredito nele, eu vou tomar uma água. Ele ficou mal? É, ele ficou nervoso. Aí foi tomar uma água, voltou. Falou que era mó meu meu fã, falou que ouviu o Donos da Razão que era doninho, que adorava. Tava em choque, e a gente também. Porque, tipo assim, a gente não ia lá. A gente hum. não ia sentar naquele lugar. E a gente só foi lá, porque realmente a gente tava sem opção. E a gente sentou lá, e o garçom era um doninho. Era um seguidor, Pode. era brasileiro. Tipo, qual a chance disso acontecer? Sério?
0: Foi era, surreal. Percebi aí percebi ele contando pros outros garçons gringos é. quem era a gente, por que ele tava tratando a foquinha ali, quem que era a foquinha. E aí meio que tinha a gente, mais duas mesas no restaurante só com gente. assim Meio que virou é. uma atração. assim sabe, percebi que todo mundo tava olhando toda hora.
1: Inclusive, a gente postou no Instagram do dono, o do Dona da Razão Podcast, porque ele veio trazer tequila pra gente
0: esse nível a, de amizade
1: aí. É, ele trouxe uma rodada de tequila pra gente, na faixa. E aí eu falei, não, você tem que virar com a gente. Daí ele foi, pegou um copinho. E aí tem o nosso vídeo virando a, a tequila, é o Guilherme. E aí, o auge é que ele comentou na nossa, no nosso post que era água o que ele tava tomando. Porque provavelmente ele não podia beber, né. Então ele enganou a gente, enganou virou. A gente. Como se fosse tequila, mas era água.
0: E, e ele foi uma fofa, deu,
1: deixou a gente bebaço. É, deu várias dicas lá em Nova York, gente muito fofo ele, muito legal. E foi um isso, né? Um beijo aí, um
0: beijo pro nosso amigo um beijo Guilherme, pro Guilherme que falou que vai voltar para fazer cinco anos que não voltar pro Brasil, vai voltar agora. É.
1: Então... E inclusive quem foi para Nova York lá é muito legal, chama Jibs, J-I-B-S. É verdade. E realmente é um lugar que a gente não iria, mas que a gente se surpreendeu, que era bem gostosinho.
0: E tem doninho, então chega e tem lá. doninho,
1: então isso que importa pra gente é que tem doninho.
0: Fala que você quer ser atendido pelo Gui e dê tips pra ele. Chips é dê um chips. negócio, galera. Que aí, ai, gente. gente. Tambou, hein.
1: Ai, olha, eu, vocês, já, vocês já sabem que eu tenho aquele problema meu com a gorjeta. <risos> que eu nunca sei como agir. A gente já contou isso no episódio do, do Vida de Princesa lá, né, Palácio. Uh -huh. Que é o do, do meu aniversário que a gente fez, passou no Tangará. Isso eu tenho esse problema de que eu não sei agir com gorjeta, eu nunca quero eu não quero ofender eu não quero, tipo assim, nunca sei como agir e lá tem as tips, que é muito diferente de como funciona aqui do Brasil aqui no Brasil, você tem a taxa lá de, né, de... Serviço Serviço, que tá incluso a gorjeta e aí você tem um valor fixo na conta, e você paga, beijo, tchau lá não, lá tem a tips além do valor da conta, que você tem que deixar, é. e lá eles dão tips super altas porque realmente tem um negócio em que o garçom é, dizem que o garçom ele só recebe a tip tipo não é um salário que o, que o restaurante paga para ele eles ganham a tip a gorjeta então quem mora lá geralmente dá uma gorjeta bem alta só que a gente é brasileiro né a gente tá turista a gente ganha em real nossa tipo conversão é. é muito cara então a gente dava meio que né um valor meio que... Tinha, tinha lugares que dava, que dava opção, né? É. Tipo, três opções de gorjeta. E aí, a gente nunca... E quando não tinha essa opção de gorjeta, a gente calculava, a gente dava. Mas é sempre aquela situação, né? Aí teve Quarto. um dia...
0: O quê? Não, a sugestão era sempre mais ou menos, tipo, 15, 18 e 20, vai, era isso. Só que é, eu... tem lugares, sei lá... Se tem mais de quatro pessoas na mesa, é no mínimo 20%. Tem umas normas é. que eles criam da gorjeta. Que, tipo, gorjeta era para ser um negócio que, tipo... Né? Cada um dá a sua e tal. Não é um negócio instituído, né? Mas eles fizeram isso fazer parte da conta no final. Então, é, um, é uma preocupação na hora de pagar a conta. É tipo, quanto é. que eu vou deixar no final de tudo isso? É.
1: E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente tava pagando em dinheiro. E a gente pagava e deixava a tip lá, a gorjeta a extra e tal, beleza, foi. Teve um dia que a gente foi no restaurante que a gente foi com mais três pessoas. Duas foram embora, deixaram dinheiro com a gente e sobrou uhum. eu, o Modi e o Vinilu. É. E aí a gente quis dar uma de brasileiro e falou, vamos fazer assim. Tinha a sugestão da tip lá e quanto ficava o valor total com cada tip. a gente falou, vamos pegar esse valor com a tip e dividir por três. O Vinilu paga em cartão. Ah, eu ia pagar em dinheiro, é, já com o valor dos outros dois que tinham saído, e o Moji ia pagar em dinheiro também. Aí, beleza. Aí a gente fez essa divisão entre nós e fez assim. Chegou no final, eu fui no banheiro. Quando eu volto, tá o mó papo do vinilu com a garçonete. Porque, tipo, pra ela, não tinha sido tip. Porque é típica tipo que você deixa depois, você deixa a gorjeta no final. Você paga o valor da conta Sim. e deixa a gorjeta no final. Só que a gente não sabia dessa informação. Então fica essa dica pra quem foi pros Estados Unidos. É. A gente foi lá e nós mesmos dividimos a conta. E ela falou, tipo, eu não posso fazer nada, isso não é a gorjeta. Tipo, porque confunde tudo, né? E aí até a gente entendeu o que estava acontecendo e tal. E ela falou, eu não posso fazer nada. E o que a gente ia uma, fazer? Porque já tinha dado eles... os, os
0: valores. Uma técnica que eles fazem, até que depois eu entendi por que, que eles fazem isso, que a é, gente tipo, tem uma mesa de quatro pessoas, eles perguntam se você é uma conta só ou individual. Porque se for individual, tipo, aí cada um deixa a sua tip, entendeu? Tipo, e aí junta as quatro tip, ele junta o garçom as quatro tip e tal. É. E quando é uma, uma conta só, aí começa aquele momento de, tipo, ah, é 15%, então, ó, você me dá cinco, eu te dou oito, três, aí fica todo mundo burro. Tem um momento da conta lá nos Estados Unidos, da, 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 e fica todo mundo burro. Tipo, a calculadora não funciona, a conta hum. que você tá fazendo não faz mais sentido. E eu acho que eles ganham muito dinheiro de turista, assim, porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Chega um momento que a gente tá pagando a mais e dando tip, e... É uma loucura, assim. Tipo, é um negócio que parece muito simples, aí na hora que você vai executar, você fala, mano, a gente tá ficando um burro, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. E aí, toda vez a gente sai do restaurante meio fugido, é uma, é uma cara meio assim, tipo, deixa tip, sai correndo, que é, puta, se for pouco... Os caras vão falar mal, vão prender a gente. Aí é meio que isso. o garçom virou de costas, deixou a tip na mesa e saiu andando. E a gente sempre deu tip acima de 15%. Em nenhum lugar a gente deu mais é, que isso.
1: Não. E aí esse dia foi essa merda. Deu essa confusão que a gente dividiu a gente mesmo, pagou, ela não, não sabia que a gente já estava incluindo a tip. E aí, no final de tudo, ela falou então, mas vocês não pagaram a tip? A gente, não, a gente pagou. Cada um pagou a sua parte com a TIP. Então ela falou, tá, mas não é assim que funciona. A chip você deixa no final. E aí, o que a gente ia fazer? Todo mundo já tinha dado, entregado o dinheiro, já tava tudo lá. A gente já tinha dado o um valor a mais com a TIP. E pagamos aí, mais. pagamos a mais de trouxa. Demos um valor de tipo a mais ali na mesa. Porque realmente, não tinha mais o que fazer. E ficou esse, essa lição aí pra gente. que Primeiro, você paga. E você avisa, é se você for dividir a conta, né. E aí, depois, você deixa a tá? Ai, gente, sério, mico. Mico, né, Mude? Micos.
0: Mico. E é, outra coisa também dos estabelecimentos lá, é, é confuso o restaurante por isso, mas tem um negócio lá que é fila em loja.
1: A Nossa! Eu, descobri, eu
0: achei que era uma coisa de brasileiro. Mas a fila. Mas uma fila. Muito mais Tinha do que Tinha gente que entrava na fila, tipo nem sabia o que estava acontecendo na loja, para ter a fila. É. Entrava na fila e falava, ah, vou, na hora que for minha vez, eu entro lá e descubro. E a gente ficou falando mal das filas o tempo inteiro. Toda a loja tinha Mas, nossa, fila, a gente não entrava. É. Assim, nossa, pegar fila pra loja, vou pegar a fila. E é, aí, No primeiro dia, a gente foi numa loja. E aí, vimos uma bolsa, uma mala, uma mochila. Uma bolsa, né? Uma mala. É, bolsa. Tá, uma, é que bolsa parece que é bolsa… Bolsa de viagem. Uma Mala bolsa de viagem, de viagem tipo, é uma, de mão, assim. Isso, uma bolsa de viagem. A gente gostou dela, mas deixamos lá. Fica a coisa, ah, vamos decantar, né? Deixa, de, vamos ficar aqui 10 dias e tal, não sei o que.
1: Nossa, falando nisso, eu fiz isso várias vezes e me lasquei, né? É, não
0: comprou nada. Aí, no dia que a gente foi, a gente falou assim, ah, a gente tá aqui, do lado, a loja o tempo todo. A gente, a gente volta aqui depois, né? Esse dia tava sem fila, né? Esse dia que a gente foi. A gente foi num horário mais de tarde, então tá, beleza. Aí… É. Passaram-se os dias, foi passando os dias, aí chegou no último dia, a gente falou, assim: a gente vai precisar de uma mala extra, vai levar umas coisas aqui que a gente comprou de roupa, né, porque a gente já veio abarrotado. Ah, amor, a gente ah já... é,
1: gente, vocês lembram da história que a gente veio abarrotada.
0: É, veio abarrotado e tal, e a gente tinha que voltar, né, 15 dias de viagem, a gente comprou umas, umas coisinhas, tem uns presentinhos, umas coisas, a gente precisava de uma mala extra. E aí a gente falou assim, putz, será que precisa mesmo? Será que... Porque a gente tinha 3 quilos para usar, que era da minha mala. Que a tipo, gente meio que jogou coisa da foquinha para minha mala. Temos 3kg.
1: A gente não comprou de... quase nada, né?
0: Parece muito, mas três kg vai rápido. É. Aí o que aconteceu? A gente, no final, falou assim, cara, melhor a gente comprar essa bolsa. Último dia tinha... de
1: viagem, tá? A
0: gente tinha que sair do, do hotel com as malas 6 e meia da tarde, certo? Corta a gente 5 da tarde, voltando do rolezinho que a gente fez. Falou, ah, agora a gente vai passar lá na loja... Aí a gente compra a nossa bolsinha, volta pro hotel, bota uns negocinho e vamos pro aeroporto. Chegamos 5h15 na loja, uma fila na loja. Uma fila inexplicável. Tipo, sei lá, 30 pessoas na nossa frente, por aí, 35, vai. É. A fila na loja. E aí entra na hora que o segurança quer. Não faz sentido. Sai 10 pessoas, ele bota 2 pra dentro. é. O Seguras de Nova York é aquele que você vê nas séries mesmo. Assim. Ele vai com a tua cara, você entra. Se não for, você não entra. Não tem muito motivo. Não tem muito o que fazer. É tipo, você tem que, o cara tem que com a tua cara. E era meio fanfarrão, né? Os dois seguranças estavam estavam é. tirando onda, estavam brincando. Tirando onda. As pessoas vinham do outro lado da rua e, e achavam que não tinha fila a entrar na loja. Ele ficava, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele apontava a fila e falou, vai lá. Vai pro final. E aí a fila tava gigante. E a gente não tinha outra opção. E aí a gente julgou... E a gente, 5 e 15 da tarde, do dia de pegar o voo, entramos na fila dessa loja para poder comprar fila. bolsa.
1: Entramos na fila. Porque se a gente não entrasse a gente não ia ter bolsa a gente pagar esse mico, que a gente é. já pagou, no caso. Mas enfim, a gente entrou na fila, queimamos a língua. Queimamos a língua, entramos na fila. Eu com a bexiga cheia, dessa vez fui eu. Com a bexiga cheia, porque a gente resolveu tomar Foi. uma cerveja de despedida. E eu não fui no banheiro, fiquei com a bexiga cheia na pó da fila. Tava apertadíssima, querendo fazer xixi, aquela coisa, a fila, aquela demora e tal. Ficamos lá, queimamos a língua e ficamos na fila. Mas entramos, conseguimos, conseguimos comprar a mala. E deu certinho, né, Moody? Foi exatamente o tempo que a gente precisava.
0: Saímos 6 e 15 de lá, cinco minutinhos chegamos no hotel, fizemos uma troca das coisas e pegamos o nosso...
1: Nosso Só que Uberzinho. assim, hum. a gente colocou poucas coisas nessa malinha de mão, eu estava otimista, aí fomos para o aeroporto. Chegando hum. lá, Vivinho. o que aconteceu? Excesso de peso na minha mala. Aí ela vai, os dois Charlinhos, bota as malas no chão de novo, abre, joga coisa para outra, joga, joga coisa para a malinha, joga para não sei aonde. E aí deu certo, conseguimos. passar. Deu porque passar. a mulher ainda
0: passou meio quilinho um quilinho ali a que linda, ela passou vista grossa, né? É. Foi gente boa. É, ela viu e falou assim, não, não, foi. Beleza, embora. Mas foi, foi bonita, a gente com as malas abertas ali. sem. Ah, alegria malamalo. de viver. alegria de viver. Coisa boa. É, você olha e fala brasileiro. Brasileiro. Não tem como ser outra pessoa.
1: Nós, nós.
0: Mas, Mas foi muito certo. boa essa
1: viagem, né, Moody? Aliás, você lembra das suas respostas do stop?
0: Não. Sobre a viagem? Não.
1: Ah, você não lembra, Moji? Não lembro. Eu tenho aqui as minhas.
0: Vamos é, ver você, falando é você lembra isso. as suas.
1: É, eu anotei. Ficou salvo aqui. Ah, achei. Boa. Então vamos, vamos comparar?
0: Vamos. Pra fechar o episódio?
1: Pra fechar o episódio, a gente vai comparar o stop que a gente fez de viagem <risos> no episódio anterior da viagem.
0: Boa, tem coisa aqui.
1: Vamos lá. Começando com um perrengue chique que gostaria de passar. Eu falei, a letra era S, né? Uh -huh. Eu falei, sumir nossos assentos e remanejarem a gente pra primeira classe. Infelizmente. Uh -huh. Não, não aconteceu. aconteceu, né, e grande beijo, ficou com Deus. Mas ó, tô otimista, tá, eu tô assim, pensando grande, pensando positivo ah. na nossa próxima viagem, a primeira classe, pelo menos uma business, vem.
0: Ah. Vai vir?
1: Vem, pra gente contar tá essa bom. experiência pros
0: doninhos. Tá bom, alô Marcos. O meu era subir no Empire State sem o celular e não fotografar. A gente nem subiu no Empire State.
1: Nem subiu, o Modi não tava fazendo questão.
0: Ah, eu não queria, não.
1: Eu queria ter subido num prédio
0: alto. É? É. Hoje ah, não. não tava… Meu meio jeca, né? Subir no prédio pra ver as que coisas. O que tem
1: a ver? É mó legal. É uma puta vista bonita. É. Belas fotos.
0: Belas fotos?
1: Belas fotos. Ah,
0: perdemos, então. Perdemos Ai. o pegamento no feed.
1: Não, Moody. eu acho é legal ter essa recordação. Tá. Música pra puxar o trenzinho no casamento do Kentucky. Quero reforçar aqui que não houve, não houve. trenzinho. O Modi não puxou o trenzinho, falhou, decepcionou os Doninhos. Não, não. Tá?
0: não. Já, já expliquei, já. Hum. Eu tava de férias.
1: Eu coloquei swing da cor da Daniela Mercury, infelizmente, não, não, não esteve presente na trilha sonora.
0: Não, muito menos a minha, que era Sampa Crew. O pessoal Puxa, não desse um lado. Hein? Essa, essa raiz do pagode não pegou essa muito raiz do lá. Pagode? Foi, foi altamente funk.
1: Vamos lá. Compra mais desnecessária da viagem. Eu coloquei sabão para banheira. Vou falar que tentei comprar. Entramos <risos> na loja. Foi. Mas assim, gente, tava muito caro. E não é assim. Ai, você é muito mão de vaca. Sou um pouco. É. Eu sou um pouco, mas não foi por isso. Assim, tá realmente tudo muito caro. As coisas lá estão muito altas o preço. E aí, quando você converte pro real, você fala assim, gente, não é possível que eu vou gastar 200 reais num sabonete pra usar uma vez naquela, na bomba de, de é. banheira. Entendeu? Tipo, você vai usar uma vez, vale isso? 200 vale. reais um banho? Não vale. Não vale,
0: 200 reais um banho não vale. No máximo, 30 reais um banho pra mim. O valor de um banho pra mim é 30 reais. Faça <risos> disso. E o meu eu botei sabonete de maconha. Hum. E aqui eu queria forçar uma das coisas mais legais que eu vi lá em Nova York. É. É que lá… A maconha é legalizada, né? Uhum. As pessoas fumam naturalmente pelos lugares. E é um assim, cheirinho
1: de maconha, assim, pela cidade toda.
0: É uma mistura de maconha com condimento de, de hambúrguer. Fritura. Fritura. É, é um cheiro bem gostoso. E aí, o que acontece? Lá, tá legalizado. E aí, uma coisa muito legal que tem comercial na TV, tipo, da prefeitura de Nova York, do governo e tal… Falando, se você fumar, não dirija. Guarde bem o seu, a sua maconha. Tipo, dando umas é. dicas muito… Um bagulho que pra gente aqui é um super tabu. As pessoas na TV falando sobre isso. Muito legal. E, e lojas na rua. A gente até entrou de curiosidade, né, Moji? É, pra conhecer. Aproveitando o gancho desse, dessa minha resposta. Era uma loja de coisas com CBD. E que tem até comida de cachorro, né? Tipo, comida de é. cachorro com um CBD. É, óleo… É, para tratamento de ansiedade, para dormir, não sei o quê. Tipo, uma loja maravilhosa. Só de. Muito legal. De, de CBD. E, as, e atendente, tipo, as pessoas falando um bagulho que pra gente é sempre um. É um assunto que você. É. Ah,
1: tipo, ah, se você quer relaxar, se você quer é. ficar não sei o quê, tem esse aqui. Agora, se você quer relaxar mais, você quer. É ficar um pouquinho mais alto, tal. Esse aqui, e a gente, nossa, cara. Tipo, na maior naturalidade, assim, falando as coisas. Mas Isso muito interessante. Eu achei interessante. muito legal,
0: eu achei muito um passo além, assim. Muito um futuro distópico do Brasil. Uma coisa que eu jamais imaginaria acontecendo no Brasil. É, é, porque no Brasil tem outras
1: questões, né.
0: É, a maturidade mas... pra falar de um negócio que é um tabu tão grande.
1: Mas é isso, o CBD é muito interessante como ele é funcional na medicina mesmo, né. O CBD, Total. ele realmente ajuda muito em tratamentos medicinais. Tem vários estudos e tal. Então, tipo, é interessante. E aí tem isso, tem essas propagandas na TV. Cara, é muito legal.
0: É muito legal mesmo, foi um negócio que me chamou muita atenção de lá.
1: É. Bom, vamos pro próximo. Se, mas o Modi não comprou o sabonete de maconha, né? Ah, é, não, não compramos a... nada,
0: não compramos nada, tá tudo certo. Mas foi uma grande aventura.
1: Situação clichê de turista, sair na estação, er... sair na estação errada do metrô. Isso não aconteceu, né Modi? Não aconteceu. Me gente usou bem o metrô.
0: Mas porque eu fui na sua do metrô ali, porque eu não entendi nada do metrô. É, Debaixo é. da terra, eu não sou muito bom de me posicionar. Olha lá, né?
1: eu que localizei sobre o metrô, hein gente. Eu ganhei essas essas estrelinha. ganhei é. essa estrelinha, ganhei essa estrelinha.
0: E eu botei a situação clichê de turista sambar na Times Square. Foi quase. Deu
1: a sambadinha? Foi quase.
0: Eu queria dizer, inclusive, que… A opinião aqui controversa, talvez. Que Times Square, pra mim, é um lugar que não, não precisaria voltar nunca mais na minha vida.
1: Cara, é uma grande 25 de março.
0: mas me lembra com... muito.
1: Mas é uma 25 de março com… É, como é que fala? Publicidade, né?
0: Então, me lembra muito o Centro de Cotia… Na época que o Maluf era prefeito, que podia ter outdoor. <risos> que era, tipo, os outdoor das lojas e tal, os negócios piscando e tal. É muito caótico, é, tipo, gente. É, é só uma poluição visual. É, tipo, são, são cinco telões num prédio, tocando, coisas aleatórias. E as pessoas tirando foto. É e um é negócio muita que zero gente. Me atrai.
1: Tipo, é muita gente, sabe? É muita gente. Tudo bem que, né, lá, sei lá, galera, a galera estava de máscara. Mas, tipo, me dá uma aflição, é muita gente junta no lugar. E aí… É, o que tem de… Aí, tipo, você tá andando, de repente você tromba com alguém tirando foto. E aí, é muita poluição visual. O que é o charme da Times Square, que é legal mesmo, aqueles letreiros. Aquela coisa que a gente não vê mais aqui, por exemplo. Nos prédios super alto é. e tudo mais. É assim, um lugar icônico que tem que ir, tem que conhecer. Mas voltar lá, eu só voltei porque é, o de realmente que precisava conhecer.
0: E a única coisa legal que tem lá é a Broadway. Que tem ali paralelas, ruazinhas, tudo que é. tá nos teatros da Broadway e tal. Mas a Times Square em si, olha gente, decepção.
1: Vamos lá. Ex-BBB que gostaria de encontrar no aeroporto. Eu coloquei a Sabrina Sato, inclusive eu criei aquela grande fic de que a gente ia encontrar a Sabrina Sato e ia ganhar o upgrade pro pra primeira classe, nada disso aconteceu. Não vimos Sabrina Sato, mas vimos Marcelo D2, Toby Maguire, Zoe Kravitz e Charlize Theron.
0: E vale dizer que eu botei Serginho Orgastic. Mas <risos> o que aconteceu? A gente tava viajando é, pro aeroporto bem no dia do que a Anitta ia fazer aniversário em Las Vegas. Então a gente encontrou ah, amigos em comum no aeroporto. Verdade. É, inclusive o Lady Nada. Mas pessoas que não o upgrade pra gente. Então... Não. É, enfim é, e Fincou não entrou no BBB aí, né? ainda, vamos ter que esperar ser um ex-BBB no futuro pra ter valido a pena esse encontro no aeroporto isso mesmo
1: é, qual foi a compra mais desnecessária da viagem? eu acho que a minha foi uma vela, um formato de dedo do meio
0: puta, a minha foi eu acho que o tapa-olho nossa, completamente
1: não, completamente desnecessário. Aquele tapa-olho horroroso. Do sapo. A gente, a gente mostrou nos stories do Donos da Razão. Um tapa-olho de sapo. Que ele fica com o olho aberto e consegue fechar o olho. Coisa horrorosa. Aí comprou. É. E não usou. E digo mais. Eu usei.
0: E tem ontem. vídeo, tem foto. Aqui,
1: tem vídeo, tem foto. Um <risos> tapa-olho desse tamanho. <risos> assim. Eu, ontem, a gente foi dormir. E aí, o mod quis continuar vendo TV, né? E aí, tava muito clara a imagem. Aí eu botei o tapa-olho pra conseguir dormir. E o mod me zombou, fez um vídeo sem eu perceber. Pode Inclusive, tapinha. pode ser o Exposed desse episódio aqui.
0: É isso. Ah, pode ser. É um, é um grande vídeo.
1: É, a gente não tem muito Vamos me humilhar, de, né? Vamos me humilhar. York,
0: né? A gente tem algum esposo. Ah, a gente tem um esposo de Nova York bom. Qual? Descobrimos que existe algum aditivo na cerveja Blue Moon. <risos> E tira a moody do controle mental dela.
1: <risos> gente, eu não sei o que rola. Eu, quando a cerveja tomo... Blue Moon?
0: Tem aqui no Brasil, ela é cara. É uma então, delícia. Lá, lá ela é tipo a cerveja normal, assim. E aí, eu gosto muito. E lá vale a pena eu também. tomar. E aí, a moody tomou essa cerveja Blue Moon. Eu juro que era só cerveja Blue Moon. Ela ficou fora de si. E tem não, vídeos gente, eu fiquei da muito bêbada. assistindo de Me de madrugada. <risos> o estado que ela tava de Ai, felicidade. Nem... Não, não exagera. De felicidade.
1: Ah, mas não era nada demais esse vídeo aí. Hum. Podemos postar, mas não é nada demais. Só que eu fiquei curiosa, porque tipo, eu bebi uísque, bebi não sei o quê. Mas eu fiquei bêbada com a Blue Moon, gente. As duas vezes, teve duas vezes, né, acho que eu fiquei bebinha. Ah, não Foi, não é que bebeu,
0: bebeu 38, Blue Moon. Não. Ela também pra beber é caro, né. Duas, Ela né. Ela tomou duas. Foi muito engraçado esse dia. aí. Tem vídeo, Tem foto.
1: Vamos ver se a gente posta, né?
0: Vamos, é muito de deixar.
1: E ó, eu vou falar também que pra quem quer visualizar a viagem eu deixei os stories fixados das nossas férias, tanto uhum. o Kentucky quanto o Nova York, lá no meu Instagram o Foquinha, então tá nos destaques do perfil, férias 1, férias 2, férias 3 você pode ver os stories aí da viagem, inclusive pegar dicas de Nova York que a gente colocou, eu coloquei lá uhum. os restaurantes que a gente amou o que, que a gente gostou de fazer, diquinhas e tal então fica essa dica aí pra vocês. Bom demais. Já quero viajar de novo, Mude.
0: Ah, a gente tem um casamento agora aí na praia.
1: Ah, é mesmo? A gente é vai pra Ilabela, casamento do irmão da Maíra. A nossa amiga Maíra, da, da história fatídica de Punta Cana. É isso. Então viajaremos com Maíra e Alex. Mais uma viagem juntos aí, que pode render... Talvez novas histórias aí pro Donos da Razão. Vamos ver o que nos aguarda. E
0: é Eu isso. Eu paguei redes sociais. Não,
1: tem o, a imagem lindíssima dessa, dessa viagem lá, no, desse episódio, lá no arroba Donos da Razão podcast. Comenta lá, deixa o seu feedback desse episódio. Vamos colocar a palavra pra quem ouviu até agora? Qual foi a palavra? Qual vai ser a palavra? É, bote, cest, bote. Bote.
0: Bote-ceste? Ah. A palavra é, é. pode ser uma, uma hashtag? Bo, bot vacine? Que é pra ele tomar. Bote vacine,
1: bote vacine. Que aí já aproveita pra engajar e, e fazer um. e militar, né, Moody?
0: Isso, é bote vacine. Bote.
1: Bot, b o t e vacine isso. Tá na língua dos moods.
0: É, senão a gente vai apagar. É isso.
1: E eu só foco em todas as redes sociais? <risos> <risos>
0: Eu sou o André Brante no Twitter, Brantes André no Instagram.
1: E até a próxima terça-feira. Ó, tem uma coisa pra falar, hein. Temos o um final de BBB, uh -huh. temos Ultimato, o reality show que Ih. estamos terminando, maratonando na Netflix. Coisa boa, hein. Então, o próximo episódio promete,
0: hein. Vai ter muita coisinha de diquinha aí. Tem ruptura também, que eu tô assistindo. E a Modi vai correr Ih, atrás eu me alcançar. Atrás. E a gente vai falar sobre isso.
1: Então tá bom. Beijo. Um
0: beijo! Um beijo! Kisses. Tchau, tchau. Kisses. Beijos. O Donos da Razão é produzido pela half Def. Coordenação de produção, Lídia Roncone. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra half Def no arroba Half-Deaf half Aí estava na. A gente na... Corta esse Henrique. Corta
1: esse Henrique. A gente Corta
0: tava esse, nessa... Oi. Hum. Corta esse Henrique. Corta
1: isso
0: aqui pra <risos> gente.
1: Caraca, Henrique. Corta
0: aqui Henrique. Henrique. Aí a gente foi. Foi <risos> por erros, hein?